0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Ajattelee rinnalla olevasti on meidän filosofia 2022 kokonaisuuden toinen pohjustava tai virittävä nimike, ja jossa ää, aika vahvana ää, nyt kulkee läpi niin myöskin sellainen ajatus, mikä on tuonut tietyn turhautumisen, siis yleensä en tuu kielteisen kautta, mutta tässä kohdassa mä nyt kuitenkin tulen siihen, että, että kun mä olen itse kirjojen mies ja mä uskon kirjoihin, niin mä pidän, onko tämä aika tuskallisena sitä, että kirjat niin helposti, Sulkee itsensä ennen kuin sä edes avannut sitä. Et sellainen avautuvuuden ajattelu, minkä mä toivoisin tässä Filosofia ympäristössä mun lujentojen kautta, niin itsessäsi ja omassa ajattelun liikkeessäsi voimistuvan, niin useinkaan ei sitten suhteessa kirjoihin kovin helposti toteudu, Tarkoittaen sitten sen tyyppisen ajatusehdottajan, mikä itse olen kannalta, sitä haastetta, että kun mä en haluaisi suoraan sanoa jostakin tietystä teemasta, jostakin tietystä nimikkeestä, vaikka että Caston Bachelardin tilan poetiikka, joka on suomennettu kauniisti, niin olisi se esimerkiksi sellainen kirja, josta mä uskon, että aika monet voisi saada avautuvuutta, mutta se hän edellyttää sitä, että sä suostut avaamaan sen kirjan, mutta se kirja on saattanut sulkea itsensä jo ennen kuin sä oot edes kuullut siitä, ja sit kun sä kuulet siitä, niin vaikka kirjailijan nimi tai jokin siinä kirjan nimessä aiheuttaa sulkeutuvuuden ää, lopputulokseen, tai, tai toinen, mikä meidän ajattelee paikan kautta luennon yhteydessä. Mulla kävi mielessä, että olisi hienoa, jos ihmiset löytäisivät sellaisen rinnalla olevan tavan kohdata se kirja, niin on Christopher Alexanderin uh, The Nature of Order sarja. Uh, tämä ensimmäinen osa, book one, on The Phenomenon of Life nimeltään. It's siis tällainen elämän tuntu avainkäsitteenä tässä kirjassa. Myöskin hahmotettuna tässä kirjan sarjassa Christopher Alexanderin toimesta niin uh, valtavan määrän kuvia kautta, niin on sellaista ajattelua, jossa avautuvuus on se ajatus ja tietysti yksi sellainen suunta, mihin se avautuvuus voisi toteutua, sun oma ajattelun liike, lähteä kulkemaan. Myöskin sitten rikastuin ehkä niistä mieleyhtymistä, yhtymistä, mitkä filosofia ja luentojen kautta kenties niin saa tilan esittäytyä itsellesi, ja mihinkä nähden, niihin sun omiin ajatuksiin, jotka sieltä jostakin reunusta, esittäytyy, kenties koet, niin siinä ilmapiirissä, minkä nämä luennot luo, niin rinnalla olevuutta. Niin Tämä ajatus siis siitä, että, 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 että voisit kohdata jonkun kirjan rinnalla olevasti, niin herättää sen kysymyksen, että että et onko kenties niin, että meidän taipumus aika vahvasti on olla olematta ajatella rinnalla olevasti. Myös sitten suhteessa siihen, mikä siis ilmi selvästi kuitenkin on meidän rinnalla, että et siis joka siinä ehkä toisten ihmisten, kenen kanssa me elämä tapahtuu, kautta niin joka tapauksessa toteutuu niin, että siinä on tietynlainen yhteys, tietynlainen kohtalon yhteys, tietynlainen väistämättömyys, että et, et yhdessä tässä mennään, jos ylipäätänsä mennään, niin kohti jotakin kunnollista, että toki ainahan on niin, että me voimme esineellistää mitä tahansa, siis käy kohdella sitä jotakin esineenkaltaisesti ja ehkä pärjätäkin sellaisen manipulatiivisen, mekaanisen niin, niin eristävän ja, ja ä, luontaan työntävän otteen kanssa jonkun aikaa, mutta pidemmän päälle, jos haluamme jotain kunnollista, Ni, niin yhdessä, mutta sitten myöskin ihmisyksilöinä, niin mä sanoisin, että kyllä meidän täytyy ajatella rinnalla olevasti ja sitä kautta myöskin löytää itsestämme sellaisia voimia ja sellaisia puolia sellaisia ulottuvuuksia ja taipumuksia, jotka kykenee tuollaista henkeä ja tuollaista otetta, tuollaista orientaatiota tilanteissa vahvistamaan. Siis, että kykenemme siinä elävästilanteessa, joka yllättäen ehkä on kohdalla, niin ajattelemaan rinnalla olevasti. Niin on semmoinen, mitä minä toivoisin, että toinen tallenteilta tuleva luentokirjana voisi saattaa liikkeelle, niin tietynlaisena äänenantona, siis se ajattelee rinnalla olevasti, että jollakin tavalla se saisi väreillä siinä läpi niiden muiden teemojen, mitkä sieltä sitten kenties esittäytyy. Ja sitä kautta myöskin ehkä se teema meidän omana aikana, joka on niin erityisen vaikea kohdata ja vaikea hahmottaa edes, johon liittyy niin paljon systeemiulottuvuuksia, siis ympäristömuutos, ja joka liittyy meidän myöskin kysymykseen siitä, että että, 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 että miten, miten elämä voisi vaikka 120 viiden vuoden kuluttua, joka tämä rakennuksen ikä, missä mä olen, nyt on esimerkiksi, niin miten 25 vuoden kuluttua niin jotakin olisi arvokkaalla, kaunilla ja ylväällä ja tavalla olemassa siitä syystä, että me teimme nyt jotakin sellaista, joka oli oikein suhteessa siihen rinnan olevuuden ajatukseen, siihen tuleviin sukupolviin ja ehkä elämän itsensä prosessiin nähdä. niin tällainen pyrkimys tietysti filosofiassa, joka on aika tällainen käsitteellinen inhimillinen hanke, käsitteellinen, siis otetaan sanoja niiden ympärille aletaan muodostaa sitten ajatuskokonaisuuksia niin, että sitten jostakin sanasta voikin muodostua sellainen majakka määrä tai, tai, tai käsite, mistä voi ottaa kiinni ja pitää sen ympärillä ikään kuin sellaisen jäsenyksellisen tunteman siihen kokonaisuuteen, että voi käsitellä sitä kokonaisuutta. Tämä ajatus kokonaisuudesta, niin tietysti jonkunasteisesti jokaiselle ihmiselle jonkunasteisesti on sitä viitekehystä, minkä kautta hän ajattelee. Hän saattaa rajata sen kokonaisuuden aivan tosi pieneksi suhteessa siihen, mikä pienelläkin tarkastelulla paljastuu, että se kokonaisuus tosiasiallisesti on. Että sä voit siis jonkun vaikka puun osalta alkaa ajatella sitä puuta. Tapahtuu se sitten jossakin Kainuussa, tapahtuu se Amazonilla, missä tahansa. Voit ajatella sitä puuta jostakin äh, tosi kapeasti rajatussa mielessä. Sitä kautta kaventaa sen elämän esimerkiksi jonkin semmoiseen <köhön> välineelliseen näkökulmaan, joka taas sitten puolestaan sulkee itsensä, niin rinnalla olevuuden muista muodoista täysin erilleen, niin se voi lyhyellä tähtäyksellä toimia, mutta jos mä ajatellaan rinnalla olevuutta ja, ja, ja rinnalla olevuuden kautta tapahtuvaa ajattelua, niin, niin suhteessa johonkin meitä itseämme suurempaan kokonaisuuteen, niin, niin kyllä filosofias on aika paljon sellaista, mikä antaa aika paljon rikastavaa innoitetta, minkä kautta ihminen voi sitten saada oma ajatteluaan liikkeelle. Ja varsinkin, jos antaa sen jonkun kohdata itsensä just sellaisessa rinnan hengessä, jonka kautta siis äh, ihminen ei sulje sitä tai kirjaa jo ennakolta, että et kun mä olen akateemisessa kirjakaupassa tässä käymässä, äh, niin, niin äh, siellä on edelleenkin filosofian hylly. Mä en, mä en ole pitkän aikaa ollut siellä, niin mä hetken pelästyn, että onko siellä poistettu filosofian hylly, mutta kyllä se oli siellä, niin huomasin William Jamesin todellisen moneus äh, klassikoteoksesta suomennuksen, aivan uuden suomennuksen. Aivan, aivan siis mestarillisen suomennuksen, niin kuin mä siinä nopeasti sitten panin merkille Hannu Poutiainen äh, suomentarno, joka mulle ei nimenä ollut tuttu, joka tietysti on yksi syy myöskin sitten, että miksi tommoinen kirja voisi sulkeutua joltakulta, joka on sitten vanhempi niin sanotusti tieteenharjoittaja, koska hän saattaa kuvitella, että jos mä tiedän nimeä, niin se on sitten automaattisesti syy antaa sen jonkun vaipuaksi sinne jonnekin marginaaliin, jos se pulpahtaa uudelleen, niin kenties sitten myöhemmin, mutta mä avasin sen kirjan ja, ja äh, huomasin, että et, et Hannu poltti on ihan valtavalla tavalla, niin, niin päässyt mukaan siihen imuun, mikä Vimjan Seins taas kirjoittajana, mä tiesin jo entuudestaan on. Ja tällainen äh, mahdollisuus sitten sukeltaa niin, niin äh, tuollaisiin aika pitkälle vietyihin kokonaisuutta koskeviin hahmotustapoihin, minkä nyt esimerkiksi tämä kirja antaa, niin esittelee myöskin sellaisen mahdollisuuden, joka toivoisin jäisi elämään omassa käytännössäsi, siis ei sulkeutuisi, joka on, mitä kutsuisin, Eesaarisen välähdystekniikaksi kirjoihin nähden joka sen välätystekniikka kirjoihin nähden, niin sanoo näin, että et, et saat jonkun kirjan käteen, että se voi olla aika lailla monenlaista. Se voi olla jossakin antikvariaatissa esimerkiksi joku kirja, minkä saatat käteen, et, et, että se voi olla sun vaikka vanhempien kirja hyllyssä, joku kirja, minkä saatat käteen, niin saat jonkun kirjan käteen, siis avat sen sit jostain, uskoon, että se avautuu just oikeasta paikasta. Ja mikä kaikkein hämmästyttävintä, että, että, että sun silmät itse osu just oikeaan kohtaankin sillä sivulla, joka avautuu oikeasta oikeasta paikasta. Ja sä luet sen jonkun esimerkiksi yhden kappaleen, yhden sivun, ehkä pari sivua sieltä täältä. näin on sen välähdystekniikka, joka nyt ei ole siis ehkä valmistautumisessa, jos se on kirja, mitä tentitään, mikä ihan mahtava tekniikka, koska siinä tentin valmistautumisen tilanteessa halutaan toistaa se, että mitä siinä esimerkiksi kirjassa on objektiivisesti, joka on kelpo tavoite, koska tietysti monissa kirjoissa on sellaista sisältöä, että, että siihen sisältöön nähden kannattaa tuon rinnalla olevuuden suhteeseen, mutta jos se tavoite ei olekaan tentin valmistautuminen vaan elämään nähden rikastuminen, niin silloin se saattaa olla, että se oikeastaan siihen muutaman minuutiinkin sukeltaminen siihen johonkin teemaan, tietysti näkökulmasta, ää, joka on avoin sille, mitä se teksti antaa, niin voi olla aika siis saattaa liikkeelle sitä, mitä Filosofia kokonaisuus kaiken kaikkiaan pyrkii saattamaan liikkeelle, joka on ajattelun liike, sun oman ajattelun liike. Ja sun oman ajattelun liike semmoisessa muodossa, jossa se sun oma ajattelu lähtiessään liikkeelle voi sisällyttää isomman osan siitä, mikä se kokonaisuus, mikä elämä sitten on, niin onkaan. Ja sitä kautta sitten se sun sun oma antavuus, niin todellisuuteen nähden voisi rikastua. niin, niin äh, ajattele rinnalla olevuuden. Ja sellainen ehdotelma-ajatus, mistä näkökulmastaan, toivoisin, että se voisi sukeltaa, niin äh, siihen luentoon, mikä me tiimissä ollaan valittu. Kiitos, että olette tulleet paikalle, hyvät ystävät, kiitos näistä äskeisistä. Ää, tervetuloa aplodeista. Ää, tässä on kyllä ihan hieno olla paikalla elossa. Ja tarkoitus meillä on nyt tänään, niin ehkä vähän yhteen kokoavasti käydä joitakin keskeisiä teemoja läpi, nyt huomioiden sen, että tästä kokonaisuudesta, mikä minulla oli mielessä, jotakin nyt jäi pois. Mä silti uskon, että kaiken kaikkiaan, niin se mitä tässä nyt syntyy, niin niiden tavoitteiden suhteen, mitkä kevään aluksi asetettiin, niin ehkä meidän mieli avautuu aika upeastikin sitten kuitenkin kohti niin sellaisia herkkyyksiä, meidän kautta sitten ehkä teemat näyttäytyy nyt just justiin tämän kerrankin kautta niin erikoise tarkasti. Mutta jotta me pääsemme tässä, hyvät ystävät, kunnolla liikkeelle ja saamme instrumenttimme viritettyä, niin tempastaan tähän asianmukainen hellän dynaaminen poskisuukotus, voimahalaus, Kimi 5 terveydyksellinen energiahetki. Loistavaa, loistavaa, just näin, erinomaista. Yksi tämmöinen, jos otetaan lähestymistavallisesti, niin etenemisen tapaa, mikä ehkä tässä on jollain tavalla ollut mukana ja minkä me nyt tässä ehkä nyt erikseen tällä kertaa nostaisin esiin, on siis tällainen ajatus, että jos et, et jotain sosiaalit tavallaan päälauseita, siis esimerkiksi vaikka, että meissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle tai vaikka, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Ikään kuin lauseen kautta, ja sen tarvitsee olla ikään kuin sen kummempi, niin erillisenä aforismina tai erillisenä kiteytyksenä, sen ei välttämättä tarvitse olla kielellisesti jotenkin erityisen sävykäs tai mielenkiintoinen. Mutta jos on sellainen lause, joka kerää yhteen, niin sen kyseisen henkilön kannalta, sanotaan vaikka minun kannalta, niin minun kannalta, niin jotakin olennaisia teemoja, niin se voi olla hyödyllinen nostaa esiin se päälause, että no, tämä on yksi mun päälauseita, joka ei tarvita sitä, että se pitäisi olla joku toisen päälause, mutta voihan sulla olla joku päälause kuitenkin, joka sä oot ikään kuin tehnyt itselle selväksi, kun sä oot vähän pohtinut, että joo, minä oikeastaan ajattelen näin. Itse asiassa mä ajattelen aika fundamentaalisesti, aika perustavasti just näin, vaikkapa, että että et ihmisissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle. Tai vaikkapa, että et, et, et ajattelun kautta niin paremman elämän todennäköisyys kasvaa, Joka takia luon tilanteita, missä ö, olen huomannut, että sen kaltaisessa tilanteessa saan aikaiseksi parempaa ajattelua. Ja sitten se henkilö kerää yhteen niin sen kyseisen ö, ajatuskokonaisuuden siihen johonkin paikkapa päälauseen alle, joka voi olla vaikka muotoa, että, että parempi ajattelu parempaa elämää. Eli tämä on yksi sellainen siis mun oma työskentelyn tapa. Ja ää, nyt kun sitten niin olin ambulanssissa, niin minulla niin ei oikein ollut selvää, että mihin olen menossa. Jotenkin kuvittelin, että olisimme menossa johonkin, ambulanssilla johonkin, ää, johonkin Espoon sairaaloista, mutta kun mä itse asun Helsingissä, Mä tiedä, mitä Espoossa on sairaalalla, mutta mä en joka tiedä, minne se on menossa se ambulanssi. Mutta mun tällainen siis lause siellä ää, ambulanssissa mieleen, että, joka meni sitten loppujen lopuksi siis Meilahteen, niin, ää, kun, että et, 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 et kuinka on mahdollista, että et mä en ole nähnyt, että on olemassa niin paljon hyviä ihmisiä. Ja että et selvästikin mun ajattelu on monasti, niin ikään kuin jäänyt kiinni johonkin semmoisiin pintahäiriöihin tai tai pintapuutteisiin. Niin kuin tietysti katse voi jäädä kiinni johonkin sellaiseen asiaan, joka on tosiasiassa aika lailla pieni yksityiskohta jossakin kokonaisuudessa, mutta silti ikään kuin katse voi jäädä kiinni just siihen. Ja sitten lähteä pyörimään ikään kuin sen jonkun itsensä yksittäisen asian, joka jostakin näkökulmasta ehkä sitten on oikeastikin puute, niin ympärillä, niin koko se tarina jotakin koskien. Niin siis sillä ambulanssissa niin tällainen ajatus mulle tuli mieleen, että kuinka on mahdollista, että mä en ole nähnyt, että on olemassa näin paljon hyviä ihmisiä. Ja nyt se mun ajatus ei ollut siinä niinkään niitä huipputason ammatilaisia koskeva ajatus ammattilaisina, vaikka sekin oli osana siinä varmasti vaan ylipääntänsä ikään kuin ihmisiä koskien. Et jos on tämmöinen yllättävä tilanne, niin tietysti on semmoisia ihmisiä, jotka on kouluttautuneet just sen tyyppisen yllättävän tilanteen varalta. Ja se toimii niin mielettömällä, huikealla siinä tilanteessa, joka silloin, jos on sen sisällä, herätää valtavaa arvostusta ja jättää siis semmoisia jälkeä varmaankin siihen ihmiseen, jotka sellaisina tunnemerkkeinä niin pysyvät hänen sydämessään aina, ainakin mun kohdalla näin. Koskien niitä ammatilaisia, ketä mä siitä tilanteesta käsin sitten näin. Heti tämä tipollis käsin edelleen sitten sinne meilähtee. Mutta nyt mä ajattelen laajemmalti, en, en siis pelkästään tämän ammatillisen ulottuvuuden näkökulmasta, vaan siis sitä, ää, sitä ajatusta, että et, et kun sitten... Ää, olen sairauslomalla, niin sitten pikkuhiljaa niin, öö, mä jaksoin liikkua vähän kodin ulkopuolelle. E, aluksi oikeastaan vain jonkun yhden korttelin verran. Ja siinä on siis hämmästyttävää se, että et kun ihmiset ilmaisee myötätuntoa, että kuinka niin kuin pienilläkin asioilla sen pystyy tekemään, sen on kun myötätunnon ilmaisemisen. Joku katse, joku, 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 joku sellainen peukutus jostakin ohimenemästä autosta. Ja, ja kuinka paljon on siis semmoista myötätuntoa, mä siinä tervehtymisen prosessin kuluessa, myöskin niiden erilaisten viestien kautta, se ilmeni, mitä siis kirjaamista tuhansittain tuli, mitä monestikka ihmiset ehkä me tulla ilmaisseeksi. ja joka sitten, jos siihen onkin yhtäkkiä mahdollisuus, niin on se sen kokonaiskuvan oikeastaan, äh, jonka valossa ehkä se normaali tilanne onkin jossakin suhteessa aika harhaanjohtava. Että tavallaan sanotaan, että kuinka myötätuntoisia ihmiset on, vaikkapa kysymys. Niin, niin kyllähän me jokaisen mielestä on joku ikään kuin tämmöinen yleisarvio siitä, että me asettamme sen johonkin kohtaan. Totta kai meillä on sellaisia tuttavia ystäviä, äh, rakkaita, joista me tiedämme, että he ovat hyvin myötätuntoisia mutta se voi olla, että et se meidän arvio toisistamme myötätunnon ulottuvuuden suhteen, niin joka sitä vetää sen rajan alemmaksi kuin mikä on tosiasiallinen realiteetti, joka on tietysti meidän osalta toisiin nähden sitä, että voi olla, että me itse annetaan myöskin ympäristöömme meidän myötäelävyyden tosiasiallisen kyvykkyyden suhteen, niin kuvaa alakanttiin, se on mahdollista. Ja johonka nähden sitten, jos mä ajatellaan sitä ajatusta, että Parempi ajatello synnyttää parempaa elämää, ja sitten ajatellaan edelleen, että ihminen haluaisi elää arvojensa mukaisesti. Sanotaan vaikka, että, että jos hän niin todella kokee jotain, vaikka myötätuntoa, että se on niin hyvä asia ihmiselle, kokea myötätuntoa ja ilmaista myötätuntoa, että yhteisö on parempi, jos ihmiset on myötätuntoisia, vaikkapa tämä henkilö voi ajatella arvotasolla. Niin silloin siis se ajatus, missä se henkilö saisi kiinni tässä kohdassa vaikka myötätunnon teeman suhteen, niin voisi sitten jonkun asteeseen tehdä todennäköisemmäksi sitä, että hänen ehkä elämänsä sitten tosiasiallisesti jossakin myöhemmässä vaiheessa siis olisi myötätuntoisempaa. Että, että toinen tapa ajatella, että tämä on, on näin, että, että kun ää, yhdessä vaiheessa minä tein yhteistyötä ää, Helsingin kaupunginteatterin nykyisen johtajan Asko Sarkolan kanssa, joka on siis brillianti näyttelijä, Tällainen siis kerta kaiken aivan huikea näyttelijä, ja, ja tietysti niin meidän teatterin, keskeisiä johtohaamoa kaiken kaikkiaan. Mutta siinä yhteydessä, niin sitten, mä kiinnitin siihen, että teatterin puolella, niin, niin tällainen ilmaisu, että, että esimerkiksi, että kun on vaikka näytös, niin sitten jos joku vaikka köhäsee yleisöstä, niin joku pääsana, niin voikin jäädä sitten, niin sen köhäsyn alle jonkun osan siitä yleisöstä kannalta. Ja minusta oli niin jännä tavallaan ajatus, että kun näytös on meneillään, sitten on joku aivan ydinilmasu siinä esityksessä, mutta justin kun se joku näyttelijä sanoo sen pääsanan, niin joku sattuu kyhäiseen, se on ihan mahdollista. Ja seurauksena sitten tavallaan se esitys jonkunasteisesti sitten siinä lähellä olevien ihmisten kannalta, ei ehkä me ihan niin kuin pitäisi, jolloin sitten sen näytelijän pitää pystyä aistimaan se tosiasia, että näin tapahtuu, ja sitten korjaamaan se jollakin tavalla, koska sillä pääsanalla kuitenkin sen kokonaisuuden kannalta oli joku tietty pointti, niin musta tämmöinen kiinnostava ajatus kaiken kaikkiaan, että voi käydä niin kuin muuallakin, että tavallaan on joku pääsana. Sitä, että ikään kuin sitä pääsanaa, vaikka se tosiasia on pääsana. Ja jolloin sitten tilannetta auttaa, että jos saat hahmottanut sen, että joku vaikka pääsana on esimerkiksi vaikka sun vaikka rakkaussuhteessa, jos saat mies, niin, niin suhteessa sun puolisoon, kuitellaan, että hän on... Hän on, niin kuin on huikea hahmo, niin ihmisenä jotain, vaikka myötätunnon osalta, sun mielestä, siis ihan niin kuin ylittämättömän suurta sun itseasiassa verrattuna. Ja sitten lisäksi voi olla, että hänen ikään kuin olemuksessaan on sellaista majesteetillista lämpöä ja välittävyyttä ja ikään kuin kokonaisuuden hahmotuskykyä, ja tämän takia sitten vaikka käytetään hänen vaikka The Queen. Niin se the queen tässä siis on ikään kuin tällainen ovi laajempaan kokonaisuuteen, joka sitten sun kannalta on helpompi pitää mielessä, koska sulla on se pääsana, että se on tavallaan sellainen kahva, missä voit pitää kiinni, ikään kuin sä voit avata siitä kahvasta sen jonkun kokonaisuuden. Tai vielä toisella tavalla sanottuna, että se voi olla tällainen ikään kuin määrä, joka on ikään kuin majakka. Että et kun siinä on se meri, niin sitten sun on helpompi mennä sinne merellä, kun siellä on se majakka, ja, ää, ja se auttaa sua orientoimaan kaiken kaikkiaan. niin siis yksi sellainen pyrkimys, mikä tässä meidän keväällä oli, ja mikä mä toivosin myöskin, että ne tallenteet, ää, mitä tästä meidän luennosta tärkealta syntyi, ja ne aikaisemmat tallenteet, niin voisi tässä suhteessa olla sun kannalta hyödyllisiä. Siis tästä tavallaan sun kannalta toimivien pääsanojen löytämisen prosessissa, joka ei tarkoita sitä, että sun pitäisi löytää mun mielestä se pääsana sieltä jostakin, ei sä sen puheesta, vaan että kun sä katsot sitä vaikka jottakin videota vaikka tällä kerralla, sä saat kiinni jostakin sun omasta pääsanasta, ja sitä kautta sä saat käsitteellisesti kiinni ikään kuin sun elämästä kahvallisemmin, suhteessa johonkin tilanteisiin, mikä sitten Myöhemmin herää, niin tähän voi olla tosi hyödyllistä, koska nyt taas toisaalta tiedetään se, että elämä saattaa tuottaa niin ihan ällistyttäviä tilanteita, mitä sä et ollenkaan odottanut voi edes tulla, mutta silti kuitenkin tuleekin yhtäkkiä. Jolloin on siinä tilanteessa enää sä et ehdi joku luomaan sitä käsitteellistä pohjaa, jonka kautta sä voisit siitä tilanteesta saada sitten enemmän kiinni. Niin mihin tähän tosiasiaan nähdään, ja se on siis tosiasia. Ja niin voisi kuvitella, että me haluttaisiin siis tehdä ennakoivaa työtä luoda sellaisia asetelmia, missä me voisimme sitten katsoa asioita sen tilanteen sisällä kaiken rauhassa, ja, ja ehkä ottaa itsellemme siihen työpöydälle jotain niin mahdollisia pääsanoja, jotain mahdollisia ä, majakkamääreitä, jotain mahdollisia ä, ä, päälauseita, niin on yksi sellainen kokonaisajatus, mikä tätä luontosarja koskien yleisemmin niin mun jos mä käytän tämmöistä ilmaisua mun elämän filosofista luennointia koskien, niin mulla on siinä ideana, että näin tapahtuisi. Ja kaikki tämä sitten saattaisi pohjusta aika tuntuvalla tavalla seuraavaa teemaa. Ja nyt mä tässä otan tarkastelu yhden sellaisen esimerkin, siis tää, tää Tämä on yksi mun suosikkeja kautta vuosien, siis siinä on monta tästä ihanaa detaljia tässä tapahtumasarjassa, vaikka siinä oli osittain myöskin pikkuisen mun kannalta rassaavia yksityiskohtia silloin, se tapahtui. Nimittäin oli tämmöinen tilanne, tästä on siis vuosia. mutta tuntuu, että oli marraskuuta, ja tilanne siinä oli se, että, että me katsotaan Pipsan kanssa niin iltauutisia, ja sitten iltauutisista käy ilmi, että Etelä-Suomeen niin luvataan niin seuraavaksi aamuksi, Lumimyräkkää. No, me katsotaan sitten sitä uutisia. Tulee lumimyräkkää Etelä-Suomeen sitten. No, mä olin menossa Naantaliin seuraavana aamuna. Niin Pipsi sanoi, että millä sä ajattelet mennä sinne Naantaliin? Mä sanoin, mun autolla. Sä et ehkä kuullut äsken uutista, että et siis lumimyräkkä tulisi niinku Etelä-Suomeen. Mä sanoin, hei hei hei. Et, et, et siis mulla on aivan uskomaton siis neliveto Volkari, Mulla oli silloin se fantasian neliveto Volkari, että mä joutunut siitä egoisesta syystä luopumaan. Mutta silloin mulla oli siis on aivan uskalma, mulla on harme, että mä tulin sitten luopumaan. Ja, ja, koska se oli siis ihan uskomattoman innostavaa. että mulla on siis aivan luokkaan, siis neliveto, volkkari, V6-moottori ja muuta. Sitten sen lisäksi mä on melkein niin kuin rallitason kuski. Ja, ja tuota, ää, mä siinä niin toin esiin siis tosiasian, että et, et kyllä ei saa ne selvittää tuollaiset lumimyräkät aika kepeesti. Ja se tuota, olisi vähän vetää tuossa niin lumi, lumimyräkäs siellä kohti Naantalia ja, ja, ja tota, pitäisi sanoa, että hänestä se oli niinku hyvä idea, että lähdetään niinku autolla. No, okei. Okay. Mitä sitten sit seurasi? Oli se, että lumimyräkkä tuli. Ja ESA sitten nähdään seuraavana aamuna Helsingin rautiasemalla kömpimässä kohti jotakin junaa. Ja, ja, tota, ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä minä niinku pikkasen siinä, siis, että minun pitäisi olla joku siis Suomen siis itsenäisin ajattelija. Ja mä en saa edes sitä päättää, millä menen naantaliin. Ja, et, 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 ja sitten kunen pöpörys ja muuta. Ja, no silloin oli ekasluokassa sellaisia, sellaisia hyttejä. No, sitten mä kemmin tällaiseen hyttiin, ja sit kun mä istun siinä alas, niin mä oikeastaan ajattelin, että et, Ehkä tämä oli sittenkin ihan, ihan kohtalainen idea, että mehän saatan ehkä työskennellä tässä aika hyvin loppujen lopuksi tässä hytissä. Tota, mä ehdin tän jo ajatella, kun sitten sinne punkeekin, siis semmonen niin tosi iso kokoinen tyyppi, niin monen laukun kanssa puhkuen. Ja, ja, ja tota, et, 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 et siis just tämmöinen joku niin vähän, vähän niin ylienerginen kaveri ja, ja et, tota, varmaan joku yrittäjä, mä ajattelin mielessäni, se varmaan puhuu puhelimessa nyt kaiken aikaa sitten, hoitaa bisneksiä ja, ja et, et, tehden ihan mahdottomasti mulle niin kuin keskittyä. Ja, ja et just jotain tämmöistä mä ennakoin. Kun mä viisaasti ajattelin, mä niin autolla ja voisin siinä niin todella latautua kaiken rauhassa. No, että tämä yrittäjä tulee puhkoja sinne sisään. Ja et tota, se oli nyt laukku ja se täyttyi se hytti aika pitkälti. Ja sit sen hänen perässä melko pieni tulee semmoinen sävy Tulee sävy siis nimenomaan siis semmoisessa pikkutakissa, jos on semmoisia karvoja törröttää, Ja, ja et tota, siis Solmio, missä on semmoinen tikku tässä näin. Ja, ja tota, no sävy-mies tulee vielä sinne. Ja, ja okei, no sitten juna lähtee liikkeelle, mä olen siinä niin kohteliaasti, yritän olla. Mutta mut mielessäni kyllä, mulla vähän niinku harmitti tämä, että et mä en niinku viisaasti lähtenyt autolla ja niinku keskittynyt hienosti niinku tulevaan luentoon. Mutta sitten tapahtuikin näin, että ne ihmiset, Nokia-renkaiden ihmiskenen minulla oli, oli siellä luento siellä tilaisuus siellä, Nantalin kylpylässä soittikin mulle ja mä siinä juttuin heidän kanssa jonkun aikaa, kun se puhelin oli päättynyt. Niin sitten tämä yrittäjätyyppi, niin sanon, että. Anteeksi, kun hän tässä nyt ei voinut olla kuulematta, niin sulla on joku siis tärkeä tilaisu ilmeisesti niin tulossa Nantanen Kylpylässä. Mä oon mielestäni, että hetkinen kaveri, on niin kuin tilanteen tasalla. Ja, ja tota, no siinä alettiin vähän juttelemaan ja osoittaa, että hän oli siis erittäin mielenkiintoinen. Siis just tällainen, mä sanoisin, mitä tänäkin päivänä Suomi erikoisesti tarvitsee, siis tällainen mieletön keskushyökkäjätyyppi, joka urhoollisesti aika heikolla englannin kielellä, hän oli bisneksiä Hollannissa ja mahtava hahmo, ja ja koska hän on joutunut siellä etulinjassa paljon paneen pökköä pesään, niin pikkasen kroppaan on kertynyt, niin, niin taistelusta merkkejä ja, ja, ja muuta, kun hän on uhrautuvasti, on niin yötä myöhään niin painanut siellä juoden jotain niin huonoja hollantilaisoluita, ja, ja äh, jotenkin niin boring isäntien kanssa, mutta antaen kaikkensa. Ja siis ihan ihan loistotyyppi, mutta sitten tämä mies puuttu peliin osoittautui, että hän oli lasten tota lastenlääkäri niin Suomen Turusta, ja ollut paljon Sveitsissä, ja koska hän oli paljon Sveitsissä, hän oli kehittänyt sitä niin ulkosta habitusta vähän eikä hienostuneemmaksi kuin mitä monilla meillä niin kuin, junteilla on. Ja, ja, ja et, et, siis aivan huippukaveri. No meillä oli ihan briljantti keskustelu siinä sitten, ja et, no, sitten kun mä tulin Turkuun siinä ja astelin kohti taksia, mä ajattelin mielessä että hemmetin hyvää idea multa. <tos> Ni, niin tulla junalla tänne. Turkuun. Ja, ja nyt siis se avainkysymys nyt tässä on, jos mä ajatellaan ihan kuin meidän elämään tosiasiaista toteutumaa. Että jos ajattelisit näin, että, että ikään kuin sun, sun elämä näyttäisi tämmöisenä valtavana Excel-taulukkana koko ajan. Että, että ihan kaikki, mikä tapahtuu, niin kirjoitus johonkin Exceliin. Ni, niin, niin siis jotain koko ajan tapahtuu. Että jokainen kohtaaminen, niin siinä on tiettyjä kvaliteetteja, eikä jotakin muuta kvaliteetteja. Ja, ja että sulle tulee jotakin ajatuksia, jotain toisia ajatuksia ei tule. Niin kyllähän se sitten kerääntyy ajan mittaa, Koska mitä tahansa sinne tulee Exceliin, niin, niin ne hyvin helkästi lähtee ikään kuin vetämään. Että koska sulla nyt jo on jotakin tiettyjä juttuja, niin sitten tulee niinku sitä lisää. Ja, ja että se nyt sattuu ole monta kertaa saattaisi ollakin yllättävän määräävää, kun katsotaan vähän pidempää aikaperspektiiviä, jonka takia on siis mielenkiintoista kysyä tämä kysymys, niin sua koskien, kuinka olet 22V? Et mikähän versio tässä toteutuu de facto? Ja, ja joku versio tässä toteutuu, varmaan 10 vuotta eteenpäin vaikka. Et joku versio toteutuu, no mikä versio? Ja, ja et sanotaan vaikka, että... Et, että sä kirjoitit aika hyvin vaikka matikasta ja vaikka fysiikasta, että sä oot otan ja täällä, niin se on ihan mahdollista, tapahtuu. Ja sitten sä opiskelet jotain sellaista, mihin nämä hyvinkin luontevasti sitten istuu ja monia sellaisia tärkeitä oppialoja on, mihin ne istuvat. Sitten on jotakin toisia, mihin ne yhtä luontevasti ei istu. Että et sanotaan henkilö, joka on vahva vaikka matikassa, henkilö, joka on vahva vaikka fysiikassa, ei välttämättä ole. Nyt sanotaan esimerkiksi vaikka suullisessa ilmaisussa tai kirjallisessa ilmaisussa Yhtä vahva. Tietysti tosiasiassa hän voisi olla kuka tahansa meistä niin kuin missä tahansa parempi, kuin nyt on. Että eihän sun tarvitse olla vaikka kirjoittajana joku niin huikea kirjoittaja jossakin yleisvertailussa, mutta voit olla nykyistä parempi kuitenkin. Ja, ja Nyt saattaa kumminkin ollakin niin, että ikään kuin se versio, jossa sä olet nykyistä parempi kirjoittaja, sun kannalta ikään kuin, niin jääkin johonkin marginaaliin koko se mahdollisuus. Ja tämän seurauksena niin se, mitä mä kutsusin tämmöiseksi vähemmän ilmeiseksi versioksi, siitä, että mitä sä voisit olla, niin kaiken kaikkiaan niin sitten, jääkin sinne marginaaliin, Mikä seurauksena niin lähteekin sitten toteutumaan niin jotain sellaisia, mitä voisi ehkä kutsua niin, niin toteutumattoman kasvun toteutuminen. Että siis de facto toteutuu toteutumaton kasvua. Että se olisi voinut... Toteutua. Se kasvukin, mutta ei toteutunut. me takia siis toteutu, toteutumaton kasvu. Niin musta on siis valitettavaa, jos ja kun näin tapahtuu, koska näinhän siis tosiasiassa hyvin laajalti tapahtuu, mä sanoisin. Että sanotaan vaikka myötätunnon ilmaiseminen. Ne ihmiset ilmaisen myötätuntoa kovin, kovin vuolaasti, lähtökohtaisesti. Ja, ja että et, et, et siis... Ja kyllä mä sanoisin näin, että, että vaikka yleisesti ottaen tämän tyyppinen ää, puhetapa ehkä jos sellainen, mitä mä suosin, mutta mä sanoisin näin, että kyllä, kyllä yhteisö on parempi, jos ihmiset ilmaisee myötätuntoisuuttaan toisilleen. Ja, ää, ja sitä kautta niin myöskin syntyy siis sellaisia asioita niin peilivaikutuksina, mitä ää, ei synny, jos ihmiset ei ajattele asioita, niin ilmaistun myötätunnon näkökulmasta. Niin siis kysymys tässä kohdassa on se, että mikä versio tosiasiassa toteutuu, missä mitassa, niin se toteutuma onkin toteutumattoman kasvun toteutumaa. No nyt tulevana kesäkuuna, niin tuo salmelas, niin tulee tapahtumaan tällainen tavalla vähän vähemmän ilmeinen tapahtuma, jossa mä esiinnyn niin Nurmi Nurmion kanssa otsikolla kyseenalaisia rakkauslauluja. Siis tartutus kai ei ole, että mä laulaan. Tota, Mutta siis numari siis laulaa, ja ilmeisesti idea on se, että et mä pidän pienois pienois pienoisluentokehittelyitä siinä. Ja et, tota, joka tapauksessa otsikko, minkä Tuomeren Nurmion keksi, oli siis kyseenalaisia rakkauslauluja. Niin rakkaus oli siinä se idea? Minkä puitteissa oltaisiin liikkeelle. Ja sitten minusta on niinku kiinnostavaa tällaisena, tällaisena sisääntulona, tällainen, että, et ikään kuin, että kun on tiettyjä juttuja, mitä sä rakastat, ehkä minkä sä haluat suorastaan niinku ilmaista, ö, niin silti sä ehkä tiedät, että siinä on jotain vähän kyseenalaista. Joku voi vähän pitää tätä oudoksuuttavana. mutta sä silti ehkä rakastat sitä. Nyt tästä näkökulmasta, jos mä ajattelen sitä pyrkimystä, mikä täällä kevään luentosarjalla mun on ollut, mikä oikeastaan koko mun luennointityöllä on, niin siinä on minusta tämmöisiä vähän tavallaan kyseenalaisia piirteitä, siis siinä merkityksessä, että kun mä asiaan nyt ajattelen, niin mä huomaan, että joku voi jossakin porukassa pitää vähän oudoksuttavana, vaikka tätä Esan ajatusta että ajattelun liike on tärkeämpää kuin uusi tieto. Koska meidän kulttuuri perustuu niin paljon sille ajatukselle, että pitää saada ja hankkia tuottaa uutta tietoa. Että se tavallaan se uusi tieto on keskeisin tapa, millä pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Ja monessa kohdassa tietenkin tosiaan se onkin se, että, että me tarvitaan lisää tietoa sit jostakin asiasta. Ja jos mä ajattelen vaikkapa sitä äh, huipputason hoitoa, mikä mun osaksi tuli niin, niin Meilahdessa, niin sehän perustuu niin ihan valtaville tiedollisille läpimurroille, niin kuin kaikki mitä siinä tapahtuu. Et se on niin kuin ihan, ihan valtavaa, mitä tietenkin tiedollisesti niin, niin, äh, ihminen on pystynyt tähän mennessä jo todellisuudesta paljastamaan ja sitä kautta muodostamaan sellaisia takaisin että sä pääset puuttumaan johonkin asiaan, kun sä tiedät, että mitä tapahtuu, jos siihen ei puuttua. Ja sitten jos taas puhutaan niin tietyllä tavalla, niin tapahtuu joku tietty juttu. Et se on niin kuin huikeata, siis mitä tiedollisesti niin pystytään saamaan aikaiseksi, mutta jos ajatellaan elämän filosofia, eli sitä, mitä meidän oman ajattelun kautta, meidän elämis niin kuin tosiasiassa tapahtuu, niin ei ole yhtä selvää, että uusi tieto niin on se, mikä ratkaisevimmin auttaa meitä eteenpäin. Sen sijaan mä sanoisin, että se, että millaisessa viitekeyksessä me ajatellaan, millaisella sävyllä me ajatellaan, minkälainen on ikään kuin se sointi ajattelulla, minkälaisia painotuksia siinä on kaiken kaikkiaan, niin monasti on siis sen, mitä tosiaan se meidän elämässä, se meidän oman ajattelun heijastumana tapahtuu, niin mun mielestä ratkaisevampaa. Ja tämän takia niin, äh, mä oon yrittänyt tällaista tavallaan menetelmää niin, äh, kehitellä äh, ja siihen perustuvaan sitten tyyliä myöskin rakentaa, jossa voisi tapahtua ajatteluliikettä. Joka alkuvaiheessa tuntui niin aika Oudolta siinä suhteessa, että, että kun kuitenkin, mä oon aina toiminut yliopiston sisällä yhtäältä, vaikka sitten yhä enemmän myöskin yliopiston ulkopuolella, mutta mä kuitenkin on ikään kuin mun sydämeltä ja perusorientaatiolta, niin onko tämä yliopistomies? Mutta jos olet yliopistoihminen, niin on luonteva ajatella, että et, et, et jos sä vaikka luennoit, niin että sä luennoit sellaisia asiantuntijasisältöjä, jotka kuulijoille ei ole tiedossa ennen kuin sä pidät sen sun asiantuntijaluennon, kun sä saat se asiantuntijasi jossain jutussa. Ihmiset tulee nimenomaan kuulemaan sitä sun asiantuntemusta, on niinku mahdollinen ajattelutapa. Joka nähden sitten mun kannalta alko tuntua tavallaan oudoksuuttavalta, se, kun mun tunne alku kuitenkin olla, että on tärkeää yrittääkin käyttää sitä luentomuonnon tilannetta niin johonkin muuhun tarkoitukseen kuin informoinnin jotakin sisältöä tarkoituksiin. Mitenkään sitä väheksymättä. Että voisi olla jotain muunlaista luennointia, jonka mä siis tässä kohdassa nyt sitten muotoilisin näin, että et no millaista se muunlainen luennointi voisi olla, no se on sellaista luennointia, että se luennointi synnyttää tilanteen, minkä sisällä, Ihmisille onnistuu niin ajattelun liikkeen toteuttaminen omalla kohdalla. Jossa se jatkomääre omalla kohdalla niin on nyt ratkaisevan tärkeä myös. Että siis, jos me ajatellaan tilannetta, missä joku asiantuntija informoi ja kiinnostuneita jostakin sisällöstä, niin silloin ajatus on se, että, 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 että se sisältö varmaan on yleispätevää. Ja koska se on yleispätevää, niin se, miten joku tietty henkilö kuulee sen, ei ole niinkään tärkeää, vaan sen ö, ö, yleispätevä luonne on se fundamentti, minkä ympärillä se koko kuvio niin siinä rakentuu. Mutta jos tästä näkökulmasta ajatellaankin tästä toisenlaiset lähestymistapaa, jos se pyrkimys sen luennon sisällä luoda mahdollisuus ajatelun liikkeen toteutumiselle, ja lisäksi uskotaan näin, että jokaisen ihmisen niin ei ainoastaan kannata ajatella, omat ajatuksensa, vaan hän on pakko ajatella omat ajatuksensa. Ja varsinkin niiltä osin, kun ajatukset toivottavasti saattaisikin synnyttää jotain parempaa elämää just hänen osaltaan. Niin tässä asetelmassa siis ajattelun liike, jota se ihminen itse suorittaa, niin reaaliaikaisesti jossakin asetelmassa, minä olen varmaankin aika keskittyneesti, niin näyttää aika hyödyllisenä niin, äh, tämmöiseen kokonaisorientaation ympäristön, joka on mun kannalta siis tämä ajattelun liikkeen metodiikka. Mutta se on kuitenkin samanaikaisesti, mä tiedostan sen, tavallaan tämmöinen kysymyksinen rakkauslaulu, että et siinä on niinku vähän sellaista, että sä voi missä tahansa porukassa edes oikein niinku sanoa, että sä osallistut tuommoiseen, koska se itse muoto ei ole olemassa oleva muoto. Et siis jos sanotaan vaikka, että millä se luentoessa pitää, joku sanoo, no ne on luentoja, ai se niinku, käy läpi elämänfilosofisia koulukuntia, no oikeastaan ei. No mikä elämäfilosofian luento on semmoinen, missä ei edes käydä läpi Elemefilon koulukuntia? Ja vastasin, että se on, on Elemefilon luento. Ajanahan no, hän puhuu niinku omasta ajattelustaan. No ei se oikeastaan puhu edes omasta ajattelustaan. No mitä sitten on? No se on semmoista niinku, ehkä niinku jotain. Jaa. Ja se ja, on vähän vaikea niinku sanoa, mikä tuo juttu on. Mutta että nyt että on silti ihan mahdollista että joku muoto, esimerkiksi vaikkapa ää, opetuksen muoto, niin voisi uusiutua. Vaikka sellaisessa tilanteessa, missä itse tieto on suht helppo loppujen lopuksi saada. Tällainen tilanne on ihan uusi, siis maailman historiassa, että on niin suht helppo saada uutta tietoa. Niin tämän takia voisin sanoa, että voisi olla ihan hieno idea, että, että luodaankin ihan toisenlaisia konteksteja ajattelulle kuin uuden tiedon niin kuin saamisen konteksti luentomuotoisesti. Kun sä saat sen muuten jostakin muusta väylästä niin kuin käytännössä oikeastaan paljon niin kuin nopeammin ja muutenkin tää tehokkaammin sen supehin kannalta. Niin, tämä on mun kannalta siis se asetelma, missä siis tämä kyseinen rakkaus on numero yksi tämmöisenä menetelmän sillä pyrkimyksenä tämän meidän kevään osalta, mutta ylipäänsä mun pyrkimys osalta, niin, äh, niin tästä tulee tarkastelua. Ja minkä sitten yksi muoto, ja nyt tämä muuttuu mukana, että ehkä vielä pikkisen kiusallisemmaksi. Johtuen siitä, että, että, että jos ihan rehellisesti, mä oon aina ollut innostunut toistosta. Ja, ja et, otta, mä muistan jo silloin, kun mä olin Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, niin, niin otta, ä, uskonnon filosofian sitten meni maailmankuulu professori nimeltään Simo Knuuttilla, joka oli mun kollega ja silloin. Me nuoria nuoria tutkimusassareita silloin 70-luvulla. Niin ni, ni, tota, Knuppo niinku sanoi näin kerran, että Eesaarisen et, et, siis keskeinen pointti on toi niinku, toistotyylikeinona. Ja, ja tota, niin mä ajattelin että, näin, että on aika jännä niinku, väite, että, koska mä tosiaan on innostunut niinku, toistosta, semmoisen niinku, muunnelmien kautta ajateltuna. Et se on niinku, sama, mutta se ei ole ihan sama. Et se on se niinku, jotenkin vähän kuitenkin erilainen, sanotaan vaikka rova Askola, ajateltuna Lady Gagan... Ja sitten Uma Thurman elokuva Skill Bill näyttelemään The Bride-hahmon niin kuin kontekstissa. Ja, ja et, et, ikään kuin mä jotenkin näen enemmän hänestä, tai sanotaan aika tänään, että tuossa kun tota, ää, mä vilittelin vähän sitä, että mikä, mitä musiikkia meillä olisi tässä sisään tulossa tällä kerralla, niin sitten ää, sit mä kokeilin ää, Arthur Franklinin... Ää, I say a little prayer kappaleetta, ja se tuntui niin ihan tosi hyvältä. Mutta mä olin just ajatellut Rova Askolaa, niin mä ajattelin näin, että okay, tämä on vähän niin kuin, että Aretha on vähän niin kuin Askola niin jossakin muodossa. Ja, ja et se tuntui jotenkin niin ihanalta siis se, se muunnelma. Niin tällaisena tapana saattaa nyt tässä esimerkkitapauksessa mun ajattelua liikkeeseen, joka ihan kuin paljastaa sitten sieltä, Jostakin, ja nyt on tärkeää, että näenäisesti tutusta, niin ikään kuin uuden jonkun kerroksen, joka uusi kerroksessa paljastuu, niin voi oikeasti että auttaa mua jossakin elävässä tilanteessa niin, niin, ää, eteenpäin. Ehkä jopa synnyttämään sitten sen muunnelman kautta, niin pikkuhiljaa, ja nyt on tärkeää, niin aika tuntuviakin systeemisiä vaikutuksia, koska me tiedämme sen, että kun joku toistuu, niin jossakin vaiheessa käy näin, että, että joku niin kuin täyttyy. Että se on niin hämmästyttävä ilmiö, että tavallaan niin kuin näyttää siltä, että, 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 että se lisää oli niin kuin tosi pieni, mutta yhtäkkiä ollaankin laadullisesti eri vaiheessa, koska joku juttu täyttyy. Se saavutti piripinnan. että, että Joku, joku niin kuin, äh, äh, siirtymä, niin sitten toteutuki vaikka se. Lisää, mikä siihen vaiheeseen nähden, si jossakin tilanteessa toteutuu, oli tosi pieni, että jos voin luulla, että noin paljon syntyy, noin paljon vaikutusta sitten kuitenkin noin pienestä, niin on tällainen ilmiö, jonka nähden siis tästä näkökulmasta se henkilö saataisiin osallistua, niin tällä ajatuksella, se voisi olla suorastaan yksi hänen tällaisia pääajatuksia. Että et mä, et mä haluan niinku toistaa tiettyjä juttuja, koska mä toistan sitä tiettyä juttua, vaikka niin kuin ystävällisesti kohtaan kuin toisen ihmisen, ja vaikka se ei ole mulle ehkä lähtötilanteessa niin luontevaa, niin mä toistan sitä tarpeeksi kauan, koska jossakin vaiheessa se voi olla, että, että joku täyttyykin. Ja se, niin kun, vaikka mä niin, että mä siirryn jonkin uuteen laadulliseen vaiheeseen sen nyt vaikka kasvon ilmeen kohdassa toinen ihminen osalta. Ja, 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 ja tässä suhteessa ikään kuin semmoinen tottumus, mitä ne toistot sitten onkin aikaansaanut. Onko se aika pienellä panostuksella? niin voiskin jossain tilanteessa tuottaa ihan niin hämmästyttävän paljon niin, niin, ää, lisäarvoa. Niin Tällainen siis muunnelma metodiikka niin on sellainen, mitä ää, ää, ajateltuna taas ajattelun yhteyteen, niin mä olen pitänyt oikeastaan ihan keskeisen tärkeänä, mutta mä tiedostan sen vähän kyseenalaisuuden, just siitä syystä, koska jos me ollaan liikkeellä niin tällaisesta analyyttisestä, rationaalisesta, tietopainotteisesta, suunnasta, niin me luulemme, että meillä on joku homma hanskassa, kun me pystymme esimerkiksi vaikka nimeämään sen. Että koska me olemme vaikka kirjoittaneet sen ylös, tai me tiedämme, missä se on kirjoittuna ylös, niin me ikään kuin tiedämme, että mikä se joku ilmiö on, vaikka myötätunto. Ja ää, vaikka tietysti voisi sanoa, että, että se on ihan triviaalisti asian laita, että sä et pääse myötätuntoon elettynä todellisuuteen omassa elämässä tästä eteenpäin kiinni vain jollakin tiedollis-analyyttis-rationaalisella tavalla tietenkään. Koska se myötätunto sikäli, kun todellisten toisten ihmisten kannalta, niin sinun täytyy jotenkin elää se todeksi. Että se ei riitä, että sanot joku lause, ja sen tosiaan täytyy jotenkin aistia, että sinä tosissas. Joka siis on nimenomaan se, mitä maan oon aistinut nyt tässä viime päivät ja viikot. Siis ihmiset ovat tosi tosissaan jossakin hienoa näänsä jos jälkeilla. Joku, joku mä menen käymään johonkin ärkiskaan, niin, niin sieltä tulee joku henkilö ulos justiin ja sitten hän nyökkää siinä sillä jotenkin. Musta niinku erityisesti. Että hän on ihan kuin niinku tosissaan siinä. On asia, minkä mä ihmisestä. Ja, ää, ja nyt siis tämä muunnelmien, jotka on eläviä, tuottamisen teema yhdistyneenä niin, niin, ää, tähän ää, liikkeen ajatukseen. Siis erotuksena se, että sä hankit uutta tietoa ja se uusi tieto vie sinne johonkin seuraava vaiheeseen, missä haluat mennä, sitä kuitenkaan väheksymättä, niin on siis sen erityisyyden must yksi piirre, mitä me tässä olemme tavoitelleet. Ja, ja jonka yksi kanssa semmoinen hämmästyttävä sivuominaisuus, mä se on se, että et, et, tota, ää, et, et ainakin joistakin tiedollisesti nimettävistä olevista aihepiireistä, niin... Ää, niin niiden logiikka on sellainen, että, että kun sä tiedät jotain jostakin aihepiiristä, niin sä samanaikaisesti voit tietää myöskin, mitä sä et tiedä. Joka takia sulla voi muodostua ikään kuin kuva siitä kokonaisuudesta, myöskin niiltä osin, kun sä oot ikään kuin pimennossa. Ja, ää, ja tota, ää, no nyt jos sanotaan näin, että miten niinku tuommoisen ikään kuin elämän elämisen, kerroksisuuden, moniulotteisuuden ää, suhteen toi logiikka mahtaa olla. Mä sanoisin, No siinä suhteessa hankalasti, että ihmiselle muodostuu tosi herkästi illusio siitä, että se joku juttu on oikeastaan aika hyvin meikäläisellä hanskassa, niiltä osin kun sen suhteen on ylipäätään jotain tehtävissä. Että esimerkiksi, että, että, että en ole erikoisen myötätuntoinen, tunnen ihmisiä, jotka ovat, mutta minä olen niin persona toisenlainen. Niin on yksi sellainen teema, jota me olemme aikaisemmin kosketelleet, kun me tarkastelimme niin, äh, kasvun äh, ajattelutapaa, niin, niin et, erotuksena et, olemuksellinen ajattelutapa tai, tai lukitseva ajattelutapa tai, tai jähmettynyt ajattelutapa, joka siis ikään kuin hahmottaa esineen kaltaiseksi jonkun asian vaikka oman persoonan tai jonkun tietynlaisen ä, käyttäytymisen ulottuvuuden omassa persoonassa. Kun tosiaan tietysti on se, että, että ihminen pystyy kehittymään, jos me toimintaa, käyttäytymistä, ajatteluamme, asenteita ajattelemme, niin oikeastaan missä tahansa suhteessa, kun hän suuntaa itse sinne, mutta kun hankalus on se, että se ihminen pystyy itsensä estämään, ja samana luulla ja luulotella itselleen, että oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ei olekaan kuin sen toteutumattoman kasvun de facto toteutuminen niiltä osin. Niin tässä asetelmassa, ja nyt mennään vielä ehkä oudoksuttomampaan suuntaan, mutta sallikaa mulle tämä, siis, kun, siis yksi tämmöinen hahmo ja henkilö, joka, niinku tällä on tullut ilmi, niin joka on tehnyt minun suuren vaikutuksen, niin on kapellimestari säveltäjä Leif Segerstam, niin, niin, ja jonka sinfoniassa 026, niin toi mun heijasteiden tausta, niin on työstetty esiin. Niin, niin Leif hän on siinä suhteessa poikkeuksellinen maailman huippukapellimestari säveltäjänä, että kun hän tekee sinfonioita niin hän tekee näitä sinfonioita niin, äh, orkestereille ilman kapellimestaria, joka on niin kuin aika erikoista, jos itse ei Mutta tämä on kuitenkin, miten Leif äh, näitä sinfonioita tekee, että siis, et se idea on se, että yhtäältä, että jokainen esitys tietysti on sitten erilainen, äh, koska kapellimestari kuitenkin tekee tiettyä sellaista kokoavaa työtä orkesterin kanssa normaalikappaleissa, mikä seurauksena, niin siinä on tiettyä siis sellaista äh, samankaltaisuutta, niin esityksestä toiseen, mitä sellaisessa tapauksessa, missä sinulla ei ole kapelimestaria, ei ole, koska soittajat nyt sitten tiettyyn pisteeseen asti joka kerran joutuu tekemään kaiken aikaa ratkaisuja. Että milloin sä soitat, miten sä soitat, se mitä sä soitat. Suhteessa siihen, mitä muut sitten sillä hetkellä soittaa. Niin tätä leivä siis kutsuu tämmöiseksi äh, vapaa-pulsatiiviseksi sinfonia musiikiksi, joka minusta on kiinnostava ajatus tämmöisestä vapaasti, jotenkin sykkivästä, ikään kuin se hengittää siinä tilanteessa niin ajattelemisen tavasta. Että henkilö tulee siinä vaikka dipoliin, ja sitä asettuu johonkin tilanteeseen, minkä tilanteen ominaispiirteitä on esimerkiksi se, että joku henkilö puhuu sieltä edestä, mutta silti se, mitä se puhuu sieltä edestä, on vain osa siitä, mitä itse sen henkilön kannalta tapahtuu koska se ajatteluliike, mikä siinä henkilössä tapahtuu, ne muunnelmat, mitä hänestä syntyy, ehkä hän on siellä vaikka kolmatta kertaa, niin kuin monet on täälläkin, että joku henkilö on suorittanut tämän kurssin vaikka neljä vuotta sitten, ja nyt hän on valmistumassa, niin hän tulee parille luennolle käymään. niin Näin ollen hän ehkä kuulee jonkun saman esimerkin, kuin hän kuuli silloin neljä vuotta sitten, mutta ei se ole ihan sama. Koska se esimerkki tulee erilaisessa yhteydessä, sen lisäksi hänen oma elämänsä on erilaisessa tilanteessa, kun se oli silloin neljä vuotta sitten. Sitten edelleen ne, ne, ne ihmiset, kenen ympäröimän hän on, missä hän onkaan, on eri henkilöt kun oli silloin neljä vuotta sitten. Et siinä tulee kaiken näköistä sellaista osaksen sen ihmisen kokonaissysteemiä liikkeen kannalta, jonka seurauksena niin se kokemushan voi olla aika ainutlaatuneen, se niin kuin ikään kuin sykkii sen tilanteen kautta ehkä hyvinkin hedelmällisesti tällä kertaa niin on siis se ajatus, mitä minä tässä ää, ajattelen osana sitä työskentelytapaa, mikä tämä meidän työskentelytapamme on, mikä tarkoittaa sitten myöskin seuraavaa. Ja nyt te, ää, tässä kohdassa salikaa tämä pieni hyppy, nyt vaikuttaa aluksi siltä, että mä puhun eri asiasta, mutta sanon kuitenkin näin. Nimittäin, ää, kun me on innostunut käyttämään erilaisia lähteitä, Ja yksi puoli tätä erilaisten lähteiden käyttämistä on teema, mitä me pikkuisen koskeltiin, olisiko se ollut sillä edellisellä toteutuneella luentokerralla, joka oli kysymys kirjoista, että millä on sun käyttöliittymä kirjoihin, että kuinka vapautunut se on, kuinka, kuinka avoin se on, kuinka paljon sä ikään kuin vaadit itseä suhteessa kirjoihin käyttämään sitä jotenkin kirjaa, niin kuin sä olisit menossa tenttiin siitä kirjasta. Ja kuinka paljon sun kannalta niin riittää vaikka viisi minuuttia, jotta sä saat sieltä jonkun syötön niin, niin sille sun ä, hyökkäjälle, joka on menossa täyttä vauhtia niin, niin koht, kohti ä, vastustajan maalia. Niin, ä, oli tällaista ajattelua, miten me pikkuisen kosketeltiin ä, kirjoihin liittyen. Ja, ja jossa sitten se, että ajatus mukana, että mä ajattelen tämmöisiä lähteitä, niin aika luontevasti vie huomioon johonkin siis ihmiskunnan suuriin dokumentteihin. Ja kun on kuitenkin jotain juttuja, mitä nyt on säilynyt siis satoja vuosia, niin kiinnostava kysyä, no mitäköhän niissä mahtaa olla, niin jossakin dokumentti, mikä on niin säilynyt satoja vuosia. Joku juttu, joku, joku, joku niin Kalevala, raamattu, joku jutut siis vaikka buddhalaisuudesta, on niin kiinnostavaa niin kuin mun mielestä. No sitten aikanaan, kun toi ilmestyi, niin raamatust Uusi Suomennos, niin mä olin aika skeptinen, koska mä olin innostunut siitä, Kielestä mikä oli vanhassa, niinku nyt sanotaan vanha mä niinku niistä jotenkin poljennoista ja näin. Mä olen aika siinä skeptinen ja, ja tota, no kuitenkin ne, ne, yksi mun kaveri yhden tv-ohjelman yhteydessä oli antanut mulle niin sen uuden suomenoksen ja mulla oli siis se uusi suomenoksen ja sitten mä olin menossa keikalle Joensuuhun niin mä ajattelin että, okei, että mä otan mukaan tämän uuden suomenoksen ja tempasi jonkun pätkän läpi siinä ja, ja tota, ja, ja tosin mä pikkasen ajattelin, että onkohan se niin kuin ihan viisasta. Sikäli, että jos joku päivää päivälehden toimittaja tai joku on siinä, ja, ja mä luen jotain raamattua siinä keskittyneesti, niin, niin siitä voi syntyä joku johtopäätös. Siis kaikki ne rapisevat sivut näissä raamatuissa muuta. Ni, niin, niin et sä voi lukea tuommoista raamattua kovin inkogniittoa. Ja, ja, tuota, mä jossakin leopardit takissa siinä ja näin. Niin, niin, No, joka tapauksessa mä ajattelin, että kyllä nyt täytyy vähän olla rohkeutta Saarisen pojalla, ja, ja niinpä mä siis otin sen Raamon uuden suomennuksen mukaan sen Joensuun koneeseen, ja sitten tempasinkin siinä läpi niin tota Johanneksen evankeliumiin. Mä olin aika, aika siis koska monet niistä muunnelmista, mitkä nyt niin tulikin näistä oikeastaan näennäisesti hyvinkin tutuista tarinoista ja, ja tapahtumista ja... ja äh, muotoiluista esiin, se oli ikään kuin erilainen muunnelma. Mutta on monessa kohdassa aika kiinnostava oikeastaan. Tota, sitten mikä erikoisesti siinä jotenkin inspiroi mua oli siis tämä juttu, missä äh, Nasaretin mies on siis sellaisella äh, vuorella. Ja, ja, tota, tämä johdaksen evankeliuminen ei ole siis vuodessa että Jeesus on siis vuorella, ja sitten tulee niin kuin paljon porukkaa, ja sitten Jeesus pääsee vauhtiin. Ja, ja tota, mä näen tämän mielessäni hyvin selvästi, siis, että Ilma on siis, se on just sopiva, ei kuuma, ei kylmä puhujan kannalta, ei kuulijoiden kannalta, koska puhuja, jos sä oot herkkä puhujaa, niin sä aistit sen, että kuinka epämukava ihmisillä on olla siinä, kun sä puhut. No, no nyt, koska Jeesus pääsee vauhtiin, hän aistii, että porukka, porukka viihtyy tässä näin, ja hän kuulee, että siellä ihmiset on keskittyneet ihan siellä takanakin, ja se on yksi tämmöinen, mitä puhujat pelkää, että se alkaa vuotaa sieltä reunustoilta. Se tilanne, ja sitten se vuotaa reunustoilta, ja sitten niinku alkaa sieltä kasvaa, niin loppu loppujen lopuksi ei ole enää ketään, kaikki häipyy. Ja, ja, et, 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 no nyt sitten, kun me Jeesus ja vuorella, hän huomaa, että hei, homma sujuu. Ja tämä on siinä vaiheessa hänen niinku uraansa, kun hän osaa näitä klassikkoonsa ihan niinku hemmeti hyvin jo. Että et, on rytmit, ja Jeesus painaa niinku tosi komeilla silloilla siinä. Mutta opetuslapset on kuulleet kaikki tarinat moneen kertaan jo. Ja nyt pitää muistaa, jakä on olleet aika kovissa keisseissä mukana. Siis joku kuolleista herättäminen. Ja, ja, ja tota, joku, joku sokea tyyppi yhtäkin näkee. Ja, ja, et, et, et siis se, että kaveri puhuu, ei ole niinku kovin iso juttu. Ja kun he lisäksi kuulleet, joka tarina moneen kertaan, niin mä näen mielessä, kuinka kaveri tähän alkaa jo vaihtaa jalkaa kyllästyneinä. Ja, ja tota, kolmen tunnin paikkeilla. Ja, ja vaihtaa siinä merkitseviä katseita jätkät. ja nyt tulee varmaan seuraavaksi napin siemen. Ja, ja, ja t... No sieltähän se tuli. Sitten kun jätkät siinä on, niin heillä alkaa tulla nälkäkin ja muuta. Niin, niin he he niin ajattelee, että ei hitto, nyt tämä menee vähän överiksi. Ja siinä niin vihjaten sanoi Jeesus, jos viitan liepeestä vähän nykien, että että et, et Jeesus pikkuhiljaa voisi niinku kohta alkaa lopettelemaan, että tässä alkaa kuitenkin jo iltakin vähän hämärtymään, ja, ja tuolla alkaa kohta mennä, kato, tuo kylässäkin kaikki mestat kiinni, ja, ja jengi alkaa vähän nälkää niin päin pois, että tämä siis se uusi suomennus, mistä mä puhun nyt. Ni, niin, tata, johon, johon sitten Nasaretin mies, että tässä on harmi lopettaa hyvä prookkiis, kun hän on kerrankin vauhdissa, että meillä ole niinku, mitään eväittää sanan? Ja, ja, no, sitten mä näen mielessä, niinku, kun tota, opetuslapset kaivelevat pikku nyyttejä ja, ja sieltä löytää sit just jonku, jonku, jonkun niinku leivän, kannikan ja joku, joku, joku kalapahanen. No sitten siinä oli jotain ystävällisiä ihmisiä lähettyy ne niin vähän lisää siinä. Ja, jolloin Jeesus ilahtuneena sanoi, että no, okei, okay, jaetaan näistä. Ja he alkavat jakaa, ja niin me muistetaan sitten älystyttävästi, että niin nämä riittikin näille tuhansille ihmisille tämän tarinan mukaan. No mä olin tästä innostunut siis siitä syystä, että tässä ajatettiin panna merkille se, että selvästikin siis Jeesuksen leivän logiikka poikkeaa niin hapankorpun logiikasta. Et jos sä ajattelet hapankorpun logiikkaa, niin keskeinen piirre siinä on se, että, että jos sä syöt palan hapankorppua, niin sulla on nyt se pala vähemmän. Tai annat jollekin jonkun palan hapankorppu, sun on sen verran vähemmän, jos sun kannattaa tarkana, tarkkana, että mitä sä teet sun hapankorpuilla. Ja, ja et, et, et voi olla, että tulee tarve vielä kohta. Ja et, et, siis tähän on yksi mahdollinen ajattelutapa, että et, vaikka sulla on jotakin niin kuin paljon, niin sulla on sitä loppujen lopussa kuitenkin niukalti. Että et, siis näinhän ihminen tosiaan ajattelee ihan tosi monista asioista, että vaikka on ihan tosi paljon jotain, vaikka niin kuin sanotaan terveydenhuoltoa, niin sulla on sitä itse niukalti. Ja, ja että et, 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 joku niin kuin Eurooppa on kriisissä. Niin on ihan mahdollinen ajattelutapa. Et vaikka sulla on niinku ihan uskomattomat asiat niinku tuollaisessa Euroopassa, niin silti sulla on niinku aika vähän. Ne, no on mahdollinen ajattelutapa, mutta se aika hallitseva ajattelutapa, jopa jos ajatellaan ihan niinku mikrokäytöstä. Saataan vaikka, äh, tarkkaataan esimerkiksi vaikka äh, hymyjen toteutumista, tästä näkökulmasta. Ja kun seurataan jengiä, niin onko se niinku liikkeellä nämä tyypit, jotka, niinku, äh, katsotaan Excelin näkökulmasta, niin, nyt hymyyksi näkökulmasta, et, et, niinku, että onko nämä tyypit niinku, liikkeellä, jos se on leiman logiikalla, eli sillä logiikalla, että jos sä hymyilet, niin se ei ole pois mistään. Sulla on yhtä paljon jäljellä jaetua hymyä kuin oli aikaisemminkin. Vai onko se liikkeellä siis harvan logiikalla, jolloin siis jos sä hymyilet heti aamulla, niin perään sulla on iltapäivällä varasta tyhjää, jolloin sitä nimenomaan tarvittaisiin. Niin mä sanoisin, että tämä havainnointi kertoo, että jengi on aika pitkälti liikkeellä itse asiassa hapankorpun logiikalla, nyt me koskien vaikka hymyilyä. No entäs niin kuin vaikka tervehtiminen, että vaikka jonkun toisen ihmisen puoleen kääntyminen, myötätunnon ilmaiseminen. Mä sanoisin, että hapankorpun logiikka aika vallitseva. Mutta on siinä suhteessa siis kiinnostava nyt tämä mahdollisuus, jos se leivän logiikasta. Koska tämä on mun mielestä se, mistä näkökulmasta niin Leif pyrkii olemaan liikkeellä. Et tilanteet on uskomattoman rikkaat koko ajan, on hänen niinku ajattelutapansa. Ja, ja kun mä olin sairaalassa, niin, niin maista tuli katsomaan mua. Ja, ja tota, se oli aika pieni se huone, mikä tarkoitti sitä, että kun hän tuli sinne, niin se oikeastaan niinku täytty kerralla. Ja, 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 tota, ja sitten lisäksi tilanne oli se, että siellä oli jo ennestään... Niin toi äh, Tuuli Lehti, joka on äh, upea leidi, joka opiskeli aikaisemmin täällä Otaniemessä, siis tulee valmistumaan täältäkin, vaikka opiskelee lääkiksessä nyt. Äh, myöskin niin, 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 Tuuli oli käymässä siellä, mulla on ulkossa yksi artikkeli just nyt ilmestynyt, niin, äh, jossa mindfulness-käsitteistöä sovelletaan, niin äh, tähän luentosarjaan. Ja, ja äh, mä oon tosi ylpeä sit, sit paperista. No Tuuli oli sitten... Siellä käymässä niin Leif tuli sinne, ja, ja et, otta, sitten myöskin Leifin poika, joka on, me hänen kummi äh, vanhempiaan Pipsan kanssa, ja, ja otta, sitten koska tämä poika sanoi, että, et, et, äh, että hän on tuossa vähän ajatellut, että et, et olisi tosi hienoa, on pääsee tuonne resun lukioon. Et kun Oliver Järvenkin on ollut resun lukiossa, ne, ne, kun hän kertoi, että se on niin mahtava lukio näin. Niin, no mä sanoin, että kun Tuuli oli siinä, että mä sanoin, että Tuuli on itse asiassa myös Reissun Että itse asiassa, kun Tuuli kirjoitti resulukiosta, lukiosta, niin hän kirjoitti enemmän ääliä kuin kukaan, kun Suomen historiassa oli siihen mennessä kirjoittanut. Et, 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 että mikä voisi oli olikaa, mä sanoin Tuulille. Ja ää, no Tuuli sanoi, että, no se oli 2006. No sitten mä sanoin, että no monta tässä älä saa kirjitkaan. Jolloin Leif sanoi kahdeksan. Mä sanoin, mistä sä tiedät, että nyt on kahdeksan? No, 2006, 2006, kahdeksan, mutta ja tää huone kahdeksan. Kahdeksan ällä. No, enpä tullut ajatelleeksi, että tämmöinenkin vapaa-pulsatiivinen niin muunnelma olisi olemassa. Mutta siis tämä on Leifin tyyliä, et, et, et siis, että hän niin, sillä jotenkin ikään kuin perinteisesti ajattelee, Aika paljon enemmän ikään kuin auki elämän runsaudelle kuin mitä moni muu on. Ja, ja nythän tämä tietysti meidän kannalta voi olla sitten asia, mihin nähden niin me voidaan ajatella vaikka näin, että okei, että muusikkona niin, niin, ää, ikään kuin semmoinen nykyhetkessä elävyys niin on ilmiö, joka on hyvinkin luonteva just muusikolle, kun sen sijaan itse en tässä ole muusikko, jos niin, on näin, että mutta ei, niin kuin ajatuksetkin voisi olla ihan semmoisia, että, että ne olisivat niin suht nykyhetkisiä. Ja se on sitä niin havainnotkin. Et, niin kuin, että, että tyyppi niin havainnoi mikä tämä on tämä nykyhetki. Et, et, siis varmaan monen suhteessa samanlainen niin kuin aikaisempi vastaavassa paikassa tapahtunut nykyhetki, mutta ehkä se on jossakin suhteessa erilainen kuitenkin. Niin musta on ihan mahdollinen lähestymistapa. Itse asiassa tämä on nimenomaan siis se lähestymistapa, mitä mindfulness-kirjallisuus ja perinne pyrkii, alleviivaamaan, siis tällainen tarkkaavainen läsnäolevuus, että jotenkin herkempi läsnäolevuus ja mahdollinen taito vahvistaa ihmiselle. Ja, ja yksi tapa, millä sä pystyt vahvistamaan sitä, sun mahdollista halua olla läsnäolevampi siinä jossain nykyisyydessä, niin voisi sanoa, no yksi esimerkiksi voisi olla tämmöinen näin, ihan hyvissä ajoin, hiljaa, niin just tämmöisellä logikalla keräten, niin tuollainen itsensä käsitteellinen rikastaminen vaikka. Että tyyppi kehittää vähän niin sanastoa, pikku sanastoaan, niin pikkuhiljaa, jotta sitten kun sitä sanastoa ja käsitteistöä tulee enemmän, ja sitten tulee joku tilanne kohdalle, niin saat siinä nimenomaisessa tilanteessa olevista jostakin hienofinansseista ja niihin liittyvistä erotteluista niin saman tien kiinni. Just siitä syystä, koska sinulla on enemmän, niin otat siitä kiinni. Ja, ja että tyyppi opiskelee jotain, nyt sanotaan vaikkapa biologiaa, vaikka hän on hyvinkin teknisesti suuntautunut. Minkä takia? No koska biologiassa tehtävät erottelut on erilaisia kuin tekniikassa niin tyypillisesti tehtävät erottelut. Niin, että, että, että tyyppi niin kehittää että ihan kuin tässä mielessä sitä, äh, sitä äh, kalaverkkojen tarjoamaansa. Että siinä jäädä sitten jostakin nykyhetkestä kiinni hänelle enemmän, koska hän kykenee ajattelemaan siitä jostakin tilanteesta, niin sanotaan vaikkapa biologisemmin, kun joku toinen siinä samassa tilanteessa tai hän itsekään olisi ajatellut. Jos hän ei olisi tullut kehittäneet itseään tämän ajattelun ulottuvuuden biologia, niin kautta. Ja, et, 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 et siis, joka ei tarjota sitä, että sun pitää kaikkea ajatella esimerkiksi biologian kautta, vaan että se on yksi vaihtoehto. Että kyllähän ihminen voi kehittää omaa käsitteistöä siis siitä ajatuksesta käsin, että sä haluut saada erilaisista nykyhetkistä enemmän irti sikkunoon kohdalla ja se on liian myöhäistä silloin kehittää se käsitteistö. Se kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Sitten jos sanotaan, että no milloinkohan mahtaisi olla hyväkin aika just noin sitten tehdä, Mä sanoin, varmaan silloin kun ei ole elämässä ihan hirveän paljon kaikennäköistä muuta. No mitä muuta ihmisten elämässä esimerkiksi on tyypillisesti on? No sanotaan, että esimerkiksi ihmisillä on niin perheet. Että ihmisillä on niin työpaikat, on kaiken näköistä sellaista, mitä ihmisille tuossa niin 30 jälkeen niin kerääntyy niin oikeastaan ihan eksponentiaalisesti. Siinä seurauksella, että sen ihmisen elämään ei mahdu enää niin hirveän paljon, edes ajatuksellisesti uutta, on kokemus, mikä tulee ihmisistä silloin, kun mennään, niin sen perusversion pohjalta. Mikä tarkoittaa siis sun kohdalla sitä, että no, tämä tulee toteutuu, jos se erikseen toimii niin, että se ei toteudu. Ja, ja siis tästä näkökulmasta ajatellen, niin se, että et, et, et se ihan kuin niinku annat itsesi olla auki elämän ihmeelle, ja nyt mä käytän tätä sanaa siellä tietoisesti, niin olisi ihan tuommoinen niinku mahdollinen idea. Ja sitä kautta myöskin niin, niin voisi sitten toteutua jotain sellaista, minkä mä rohkenisin... Muotoilla seuraavalla tavalla, vaikka tämä ehkä on vähän jälleen odoksuttavaa tämmöinen periaate, mutta jos ajatellaan näin, että, 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 että mitä me tiedetään sinusta, niin, niin sanotaan, kuuden kuukauden ikäisenä vauvana, niin on se, että, että kuuden kuukauden ikäisenä vauvana, niin sä et aivan uskomattoman briljantti, sun kyvyssä niin osallistua kasvuun tapahtumaan. Ihan huikea juttu, mitä tämmöinen vauva kykenee, siis osallistumaan kasvuun tapahtumaan. Ja se osallistuminen on luonteen sellaista, joka ei perustu sille, että se kasvu syntyisi niin, että se vauva ikään kuin, niin kuin vaikka haluaisi jotain, sitten päästäisi siihen liittyen semmoisen ääneen, että hän sai jollain sen. vaan hän kaikenlaisilla tavoilla ikään kuin on antanut itsensä jotenkin niin sykkiä osana jotain kokonaisuutta. Ja oikeastaan hänellä ei ole muuta vaihtoehtoakaan, just siitä syystä, koska hän ei hahmota asioita meidän kannalta ajatellen millään simpellä kausa- ja logiikalla ollenkaan. Mutta kaiken tämän seurauksena hän onnistuu osallistumaan, siis hän onnistuu osallistumaan. Ja sanotaan vaikka kielen oppimiseen. Siis nollatilanteessa käsi, joka on ihan ja tyyppi oppii tuommoisen kielen, itse asiassa pystyi oppimaan kolme kieltä. Ja se on niin kuin aivan uskomatonta, lapsi oppii yhtä helposti kolme kieltä kuin yhden kielen. Ja, ja no okei, no nyt hankaluus kuitenkin on se, että, että se kirkkaus, mikä joskus oli kasvun suhteen, niin onkin saattanut himmetä yllättävänkin paljon. No sitten jos sanotaan näin, että okei, haluttaisiin kuitenkin niin kun mennäkin kirkkauteen, niin mikä olisi sitten ikään kuin tällainen ää, etenemisen tapa, jos halutaan mennä nyt metaforisesti puhuen ainakin seuraavalle asteelle? Ja mä sanoisin, että kaksi pointtia on erikoisen tähdellisiä, josta Yksi on sen tiedostaminen, että, että ihminen kuitenkin on sidoksissa siihen omaan, miten esimerkiksi ilmaisemmakaan sen, lihallisuuteensa, ruumiillisuuteensa, kaiken näköisiin niin satunnaisiin, osittain myöskin viheliäisyyksiin. Ja että se on uskomaton asia sinällään, että kuinka satunnaisia asioita ihmisen elämä todellisuus on sellaisia, mikä ihan siis elintärkeä oikeastaan. Että joku vaikka osuu johonkin kohtaan ja eikä osu kaksi senttiä siitä johonkin vaikka vasemmalle oikealle tai johonkin muun suuntaan. Niin on ihan dramaattinen ero. Ja, ja tuota, et, tai mitä, mitä tapahtuu jonkun, jonkun, jonkun kahden sekunnin sisällä. Ja, 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 ja ni, ne, jonkun henkilön toimesta, joka vaikka siinä tilanteessa on sun kanssa. Ne on niin huima, tällainen inhimillinen, niin tavallaan jotenkin vulgariteetti, tai miksi sitä nyt kutsua, siis joka tapauksessa jotakin sellaista, jonka nähden, jos me halutaisiin mennä siis kirkkauteen, mahdollinen johtopäätös olisi, halu ottaa toi realiteetti tosissaan. Ja, ja että, että niin meet kohti ikään kuin sitä banaliteettia, että se on niin uskomattoman vaikea, niin, niin vaikka äh, juoda äh, olut tölkistä, vaan puolet siitä tölkistä. Tämä on niin kuin ihan banaalia. Huomakka, jos, juot, jos avaat olut tölkin, on täysin mahdollista se, että sä juot siitä ainoastaan puolet siitä tölkistä ja kaalat sen lopun niin veskiin. Tämä on täysin mahdollista. No nyt joku heti, kun sen, tämän sanoo niin ihan kauhuus, ei, hemet siinä menee hyvää kamaa hukkaa, vaikka mun havaintojen mukaan sinne se joka tapaus päätyy. Ainoana erona siis se, että et meneekö se sun kropan läpi vai ei, jolloin siis voisi kuvitella, että estää esitän tänä kysymyksen, no hyväksi mun kropalle, että se puolikas tölkki menee mun läpi vai eikö ole? Jos sun mielestä ei ole, niin sun kansiin ryhtyy toimet se ei mene. Ja, ää, ja, mutta tämä silti täysin banaali tosiasia, siis se, että, että sun kehos on vaikutuksille altis, on banaalia, sitten edelleen on myöskin banaalia se, että että et, et se on niin uskomattoman niin sun esimerkiksi käydä vaikka aamukävelyllä, jos et sä jo tee sitä. Että vaikka sä kuinka tietäisit, että okei, keväällä on niin kuin fantastista noin aamu, niin se on niin uskomattoman vaikea saada itses ulos kävelemään, niin, niin silloin on kevät aamuna. Tai kuuntelemaan jotain vaikka erilaiset musiikissa, normaalisti kuuntelet jotenkin vaikka keskittyneesti niin neljä minuuttia. Et, et siis tämän, nämä on banaaleja tosiasioita, johon nähden, Mun mielestä on hyödyllistä, jos me uskallamme mennä niitä kohti, niin, niin täysillä. Ja sitä kautta myöskin tiedostamme sen, että okei, okay, yksi tällainen tekniikka, ja mä kutsuin sitä siinä vaiheessa tekniikaksi, joka oman kohdallani on hyödylliseksi, on se, mitä mä C15. Että siis kun 15 minuuttia jotain, sanotaan siinä esimerkiksi tapauksessa kirjoittamista, mutta se on pelkkää sitä kirjoittamista, se on keskittymistä siihen kirjoittamiseen. Jos tulee enemmän, jos tulee vähemmän, no mutta se on siitä huolimatta niin sellainen 15 minuuttia, joka kokemus osoittaa itseasiassa onkin hyödyllistä, kun se lähtee sitten kerääntymään. Myöskin sen takia, että se lähtee sitten aika banaalisti jokin semmoinen liikkeelle, mitä mä ajattelen, on hyödyllistä, hedelmällistä saaraliikkeelle. liikkeelle. Mikä kaikki sitten äh, toiseen keskeisen teemaan, niin tämän kirkkauskirkkauden, mutta banaaliteettien kautta teemaan nähden, niin muiston on keskeistä tiedostaa. Ja tämä on sellainen... Mitä mä kutsusin ylärekisterin ajattelu. Ja nyt tämä on mun tapaa ajatella siitä, joku voi haluaa halu, sanoa sen jollakin mulla tavalla, mutta mä ajattelen sen näin, että on hyödyllistä ajatella asioita niin semmoisten käsitteistöjen kautta, jotka ovat mahdollisimman puhtaita ja mahdollisimman niin kuin, korkealta valottaa sitä jotain ilmiökenttää. Koska meillä joka tapauksessa on se banaliteetti, siis se vulgariteetti, kaikki se viheliäisyys joka tapauksessa, niin tämän takia ajatuksellisesti on heremällistä ottaa se niin kuin vastapooli ja työntää se niin, kuin niin limittiin kuin vaan pystytään. Ja, ja, ja siis tarkoittaa nyt esimerkiksi vaikka sitä, että, että kun sä ajattelet vaikka sun vaikka puolisoa, ihmistä, kenen kanssa elät, niin kyllähän sä voit ajatella ihmisken kanssa kanssa elää jossakin sellaisessa käsitteessä, semmoisessa sanastossa, jos on mukana jotain ylärekisteriä, koska tosiasiassa varmaankin ajatus on se, että hän esimerkiksi on sun niin kuin elämän nainen tai mies. Jolloin sitten se, se aktiviteetti, millä sä ajattelet, häntä tässä käsitteistössä ehkä tulee osaksi sitä sun toiminnan tapaa jossakin tilanteessa. Joka toiminnan tavat taas niissä jossakin tilanteessa voi olla hyvinkin viheliäisiä siis sinänsä niin niiden toteutumien osalta, koska saat monenlaisten myöskin sun tottumusten orjaa. Se niin vahingostuu toiminnaksi jollakin tavalla, jolloin voisi ollakin hyödyllistä saada, mikä se tottumus saattaa sus liikkeelle, niin katkaistua jollakin konstilla. Ja yksi semmoinen konsti, joka nyt sitten tarjoutuu, jota me täällä me yrittäneet myöskin saattaa liikkeelle, niin on siis nimenomaan niin meidän oman ajattelun kautta syntyvä todennäköisyys siihen, että se sun toiminta jossakin tilanteessa, on myöskin parempaa, kun sä ajatellut parempia ajatuksia, koska sä oot niin kuin pyrkinytkin ajattelemaan sitä sun elämän kumppania semmoisessa sanastossa, joka, joka alleviivaa hänen ä, arvoaan, joka, joka, joka pyrkiikin ostamaan hänestä esiin sellaisia myöskin ä, upeuksia ja vahvuuksia, jotka ehkä on toisenlaisia kuin sun vahvuudet on. Et siis tosiasihan on esimerkiksi se, että mun kannalta, ja nyt tässä korvassa menemättä mihinkään, että naiset on jotakin ja miehet on jotakin tyyppisen että monen suhteessa mun ajattelutapa on sellainen, että mä en kertakäänkään näe niin syvästi, kuin pipsa niihin kyseisiin ilmiöihin toisia ihmisiä koskien de facto on jatkuvasti nähnyt. Ja tämän takia on mun kannalta järkevää yrittää avata mun mieltä niin, että sitten semmoisessa tilanteessa, missä meidän ajattelutavan erilaisuus niin tuottaa siinä nopeassa tilanteessa ihan niin kuin vulgaariin vaikka jännitteen, että se kuitenkin taittuisi jollakin todennäköisyydellä. Et me niin oppisimme näkemään asiat esimerkiksi nykyistä enemmän, kuten hän näkee ne tilanteet, jotta sitten me yhdessä onnistuisimme nykyistä paremmin. On niin kuin mahdollista ajattelutapaa. Niin, niin johdanaisena siitä, mitä mä tässä kutsun ylärekisterinä ajatteluksi. Tarkoittaa konkreettisesti sitä. Nyt mä kuvaan, miten se asia on. Mä en sano, että et, et kenenkään pitäisi tässä suhteessa näin menetelmän, vaan kuvaa, miten asia niin tosiasia on. Niin, Siinä tilanteessa, missä mä kävelin tätä käpyovia kohti sen taistelun jälkeen, niin ensimmäinen henkilö, jonka mä näin tuossa ovella, niin on ö, täällä Otaniemessä opiskeleva niin tota, mun ja Pipsan kiireinen poika Jerome. Mutta hänellä on opinnot kesken, mut, mutta se startup silloin toimi tuolla saunalla vielä, nyt on muuttamassa sieltä, no joka tapauksessa, niin, niin Jerome oli siinä niin siis täysin yllättää, mutta se oli mun kannalta mahtavaa, että Jerome oli siinä. Mutta sen lisäksi, että Jerome oli siinä, joka mun kannalta oli tällainen kohottava asia, niin Jerome on ollut ö, rauhanturvaajana, jonka takia niin hänellä oli tiettyä sellaista rauhallisuutta siihen tilanteeseen nähden, kun hän tervehti mua ja muan sanoin, mua puukutettu. Joka auttoi häntä olemaan siinä tilanteessa, niin sen tilanteen ehdoilla tartuksen mukaisesti. Ja näin ollen, sitten kun me tulimme tuonne aulaan, niin, niin, äh, niin se tilanne oli mun kannalta ikään kuin jotenkin niin kuin hallinnassa. No edelleen sitten äh, myöhemmässä vaiheessa, niin, tota, äh, niin, niin äh, kun sitten, äh, muista kättäsin teipattiin, niin sitten siinä tuli tota nice äh, naispoliisi, niin, niin, niin tota, äh, vähän kyselemään minulta. Niin mun tilanteesta, niin huomasin, kun jeroimme siinä sitä mun kättä, pisti niinku kondiksi, onko hän niinku silmillään niinku näytti, että isä olet huomannut, että tässä tuli niinku tosi hohdokas naispoliisi paikalle. No kyllä, mä olin pannut sen merkille. Ja, 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 koska siis mikä on yhtä, yhtä hohdokasta kuin just se, että jos sulla niinku kuuluu tilanteessa, että se on joku hohdokas naispoliisi, niin pistoli siinä vähän ottamassa detskuja esiin. Ja, 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 tota, mä olin niinku aika innostunut. Ja, ja siis näiltä osin, siis tietty niin ylärekisteri sieltä niin välkehti. Ja, ja puhumattakaan siitä, mikä sitten hetken päästä siinä ta- tapahtui, että, joka oli se, että sitten tuli niin nämä Espoon pelastuslaitoksen kaverit, koska minähän ihanen siis just nimenomaan siis palokuntaa yli kaiken. Ja, ja, ja tota, minulla on kunnia tehdä palokunnan kanssa, pelastuslaitoksen kanssa, hommia tässä vuosien mittaan, ja siis ne on niin hienoja tyyppejä. Siis se oli minusta niin ihan valtavaan upeeta. Siis se tapa, millä he niinku tarttuivat siihen tilanteeseen. Tai sitten niin siellä tota mainlaidessa, niin, niin, niin olin siis tosi fasinoitu. kun sitten siis tämä henkilökunta, joka oli mun mielestä siis ihan niinku valtava siis se professionaalinen koodi, millä he siinä toimi. Aivan musta niinku briljantisti organisoitu, He oli musta mielettömän hieno henki, kaikki esittäytyi. No sit siellä oli semmoinen mäntyharjulta. Niin, niin tällainen äh, tota, kokeneempi sairaanhoitajaleidi. Mä olin siis tosi innostunut, siis nimenomaan Mäntyharjulta. Et, et, tota, siis Salmella on Mäntyharjulla. Eh, sen lisäksi niin rova Askolan, niin, niin tuota, äh, tämä oli semmoisessa Martta-porukassa, joka, 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 joka teki semmoisen tuota, matoon, joka on siellä niin Mäntyharjun kirkossa, Rova Askola on kertonut mulle. Että Rova Askolakin itse oli siinä niin Mäntyharjun ja huikeen hoitajataren kautta niin läsnä. Ja lisäksi hoitajatarren oli niin kuin, niin kuin kaula kaulakorussa kiinni, Minusta ei ole uskomatonta, siis kaula korussa kiinni, siis jollakin niinku teholla, siellä niinku hi- hi- hillitön niinku meininki, niin on niinku kaula korussa kiinni avaimet. Mä olin tosi innostunut. Ja, sitten, ja tämä kaikki oli vielä ennen kuin siis tuli tämä Julian Robertsin näköinen naiskirurgi siihen. Ja, 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 ja tota, nyt joku sanoo, että Esa, sinulla ole silmällä se, että sinä et nähnyt niin tarkasti. No voi olla, mutta minun mielestä hän oli Julian Robertsin näköinen ja, ja, ja tota, niin kuin niin kuin professionaali ote. Ja, ja siis, sitten sellainen niin kuin anestesialääkäri, sellainen, muistaakseni nimeltään Sami, oli niin hiukset hauskasti pystyssä. Ja, ja et, 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 just joku, hän oli varmaan niin pivon ottanut pois jostain jostakin kovasta tulossa siinä, puolijuoksua. Puoli siis niin kuin mahtavia hahmoja. Ja, ja huomatkaa, että jos sulla on sellainen tilanne, missä on, niin kuin, on ikään kuin valmiiksi, tarpeeksi kielteistä niin silloin voi sanoa että on no hyvä juttu, jos jostakin kuitenkin löytyykin myöskin myönteistä. Ja, ja no nyt tietysti se, minkä ihminen kokee kielteisenä, minkä ihminen kokee myönteisenä, niin kuin jonkun se heijastelee sitä, että millä tavalla se ihminen kaiken kaikkiaan niin kuin ajattelee asioista, kaiken kaikkiaan. Taas se, miten se ihminen kaiken kaikkiaan ajattelee asioista, just heijastelee sitä, että no minkälaisia asioita se henkilö on niin kuin siihen mennessä niin kuin pyrkinyt ajattelemaan. Koska monet tilanteet on sellaisia, että on sinulla tilaa siinä nyt vähän valita sitä, että miten sä ajattelet. Että, kuin, että, että minkälaiseen ä, ä, sävystöön sinä, niin asetat itsesi. Ja, ä, ja, ja siis tästä näkökulmasta, niin, niin voisi kuvitella näin, että et koska me tiedetään, että me joka tapaus tullaan menemään niin, niin, niin kaikenlaisten niin kuin banaliteettien kautta niin kuin, niin uskomattomiin niin kuin viheliäisyyksiin ja erilaisiin niin kuin negatiivisuuden kenttiin, että me haluttaisiin sitten, silloin kun me emme ole siinä suossa, niin meidän mieltä avata suhteessa jonkin sellaiseen, joka on ylhäällä, joka jollakin tavalla siis on kaunista, upeata, inspiroivaa, valoisaa, puhdasta, Et siis jollakin tavalla siis sitä, mihin ihminen myöskin kykenee, ja millä mä annan tässä nimikään ylärekisterin ajattelu. Bonksivat hyvät kiitos keskittymisestä. Ota nyt nopea keskustelua, niin pidetään tauko. Et, et, et tota, nouskaa ylös, puukaa siinä hetken aikaa, neljä minuuttia lähellä olevien ihmisten kanssa, pidetään tauko, ja mä jätkän taas viideltä, mutta kiitos keskittymisestä.
0: Kerroin väliaika väliaikapiilekset, mitä tuntuu.
1: No, ne on kyllä innoittuneet ja kohottuneet, että tota, toi eka jakson, niin musta oli, no se, miten se lähti liikkeelle, oli aika häkellyttävästi, siis nämä, seisovat aplodit, että et, et se vähän tavallaan muutti sitä mun orientaatiota siinä. Mä oikein tiennyt ensin, mitä mä tässä nyt meen. Mut sit se loppujen musta meni aika hyvin, koska sehän lähti sellain vähän äh, äh, ilman sellaista äh, kovin vahvaa koreografia mun taholta tai ikään kuin aika pehmeesti, mut se oli musta hirmu jotenkin sellainen kaunis tulo minkä ihmiset sinä mulle järjesti. Ja sitten osaltaan varmaan aiheutti sen, että se... Musta kulki eka jakso siis tosi... sitä hämmästyttävän hämärsettävän juoheasti ja, ja ilmavasti. Et mä toivon, että tää toinen jakso nyt... Siin suhteessa voisi jatkua näissä merkeissä. Myös tietyllä tavalla tuolla kevätpäivän raikkaudella ja hyvänenteisyydellä, siis semmoisella tietyllä ää, avaruudellisuudella, josta kuitenkin sitten erottuu joitain melodioita, jotka voisi jäädä ihmisten mieleen ja voimistavina soimaan. Kiitos keskittymisestä tuossa ensimmäisessä jaksossa. Tota, Munkana ajatellen niin tämä, tämä tilanne, jos mä taan luentotilanteena tämä nimikkeen luentotilanne kautta, niin, niin tämä tilanne on tosiasiassa paljon yhteisöllisempi siis, siis meistä yhteisönä syntyvämpi kuin mitä se nimike luentotilanne lähtökohtaisesti paljastaa, että tässä suhteessa siis, jos ajatellaan tilanteiden jäsentämistä sanallisesti, niin se joku meillä välittömästi käytettävissä oleva sanasto niin ei välttämättä tee oikeutta niin joillekin piirteille, mutta se saattaa olla siis kaikkein olennaisimmilla piirteille siinä jossakin tilanteessa, tavallaan se sanasto saattaa viedä meidän huomion Siin jossakin kokonaisuudessa väärään kohtaan, että siis siinä suhteessa ikään kuin se logiikka, mihin viittasin täällä ambulanssiesimerkillä, kun mä ajattelin siinä ambulanssissa, että miten mä en ole huomannut näin paljon äh, hyviä ihmisiä, että mun mieli selvästi on jäänyt kiinni monasti erilaisiin äh, pintapuutteisiin tai johonkin sellaisiin äh, naarmuihin tai, äh, tai piirteisiin jossakin kokonaisuudessa, joka todellisuudessa ei itse ole onka olennaisia logiikkaa, niin saattaa toistua sit monessa muussakin yhteydessä. Eh, minkä nähden siis se kokonaispyrkimys, joka mun kannattaa on tällainen keskeinen eh, elämän filosofian kentässä, niin eh, esille nostettava olennaisuus ja myöskin se, minkä ympärillä mä yritän tätä tilannetta tässä salissa tai ylipäätään mun työssä niin rakentaa, Joka on se, että et syntys tilanne, mikä sisällä ihminen voisi harjoittaa omaa harkintaansa olennaisia asioita koskien, niin semmoisella tavalla, että sitten se harkinta jossakin todellisessa tilanteessa, niin voisi realisoitua toisenlaisena kuin ilman sitä ikään kuin harkintakyvyn muskeleiden harjoittamista olisi tapahtunut. Ja, joka siis sisältää tämä. Ajatus, niin sen olettaman, että, että, että meillä on ensinnäkin mahdollista kehittää omaa harkintakykyämme, meillä on mahdollista kehittää omaa harkintakykyämme todella olennaisia asioita koskien. Ja lisäksi, että voi olla, että meidän harkintakyky todella olennaisia asioita koskien tosiasiassa tilanteessa, niin saattaakin siis aivan uskomattomalla tavalla romahtaa. Ja että siinä on ikään kuin mahdollisuus ylöspäin, mutta samanaikaisesti myöskin mahdollisuus tai uhka myöskin alaspäin olemassa mun kannalta ajatellen, joka tuo siis sen korostetun tarpeen yrittää tehdä, mitä me tässä siis nytkin yritämme tehdä. Mutta taas siinä pyrkimyksessä se, että, että sinä ihmisolentona olet toisten ihmisolentojen kanssa siinä tilanteessa jaat niiden toisten ihmisten kanssa sen tilanteen, jotka tässä suhteessa toimii, niin sun kannat suuntaisesti kuin itse toimit, Mä uskon edesauttaa sinua toimimaan niin, kuin siinä tilanteessa toimit. Ja, et, et, siis tässä sinusta sanoin toisella tavalla, että kun et, on houkotteleva ajatella, että meidän oma ajattelu ikään kuin tapahtuu meidän itsemme sisällä, niin voi olla, että et meidän ajattelumme itse asiassa saa ainakin voimaa siitä meidän ympäriltämme enemmän kuin mitä nopea tarkastelu paljastaisi, tai sellaiset kielikuvastot tai, tai nimikkeet, minkä kautta me ajattelemme, ajattelemista, niin lähtökohtaisesti meille kertoo. Ja sitä kautta, niin jos me ajatellaan edelleen nyt tätä vähän kyseenalaisten, ainakin siinä merkityksessä, että et sä et välttämättä tosi menetelmiä joka porukassa, niin voi ottaa puheeksi tai että välttämättä ei kannata ehkä tunnustaa, että jo mä, mä menettelen tämmöisellä tavalla oman itseni kehittämisen, suunnalla, niin yksän tämmöinen käsitteistö, mitä vähän katselimme aikaisemman luennolla, niin oli käsitteistö systeemi 1 versus systeemi 2, jossa systeemi 1 niin on se puoli meidän ajattelua, joka toteutuu automaattisesti, joka ei vaadi tahtoa toteutuakseen, jos on paljon siis sellaista mikä tilanteet vaan ikään kuin laukaisee meissä. Mutta joka samanaikaisesti sen kanssa kuitenkin on myöskin ajattelemisen tapaa, mihin sä voit, äh, kun katsotaan asian laajemmin, vaikuttaa, äh, kun sä suuntaat itses, niin sen vaikuttamisen prosessiin, kuitenkin tiedostaa sen, että sä et pysty sitä vaikuttamista saamaan aikaiseksi samalla tavalla noin vaan, kun ehkä miten on laita siellä, missä me ajatellaan, oman ajattelumme systeemiä kaksi, joka on, minkä me olemme ihmisolentoina saaneet myöhemmin ja jossa toimimme erilaisten symbolijärjestelmien kautta tyypillisesti aika objektivoivasti ja sitä kautta ikään kuin työstään jotain sellaista, joka, joka on meidän edessämme ja johon nähden sitten, kun me vaihdamme sitä, mitä on siinä edessä, me ehkä pääsemme hedelmälliseen työskentelysuhteeseen ja sitä kautta myöskin aika hallittuunkin monessa tapauksessa etenemiseen, mutta hankaluutena on se, että kun kuitenkin samanaikaisesti monia asioita tapahtuu automaattisesti, niin se, mikä tapahtuu automaattisesti, ei tapahdukaan, silloin, kun se tapahtuu semmoisella tavalla, kun halunnut, että se tapahtuu, annettuna sun ja sun tapa ajatella elämästä toisista ihmisistä, sust itsestäs ja niin päin pois, niin kaiken kaikkiaan, johonka nähden sitten niin mahdollinen menetelmä, minkä kautta voisi edetä, siis olisi sellainen, missä sä nostaisit tämän sun systeemi-1-tasoisen automaatioiden rikastamisen niin tietoiseen tarkasteluun niiden mielikuvastojen valossa, missä me tiedetään, että kun ihmisille joku mielikuvasto voi olla oikeastaan aika ohjaava sit kuitenkin jossakin tilanteessa, mikä jollakin tavalla muistuttaa sitä, mielikuvastoa, niin jos se mielikuvasto on riittävän rikas, niin saattaa olla, että se ihminen siinä salamanopeessa tilanteessa toimiikin enemmän sen mukaisesti kuin miten hän itse asiassa että hän toimii. Tai myöhemmässä äh, tarkastelussa niin, niin voi todeta, että mä halusinkin toimia just noin, äh, just siitä syystä, että hän oli riittävästi paneutunut siihen mielikuvastoon hyvissä ajoin. Et, et huomaatkaa, että kun... Yksi tämmöinen tapahan ajatella niin niitä erilaisia esimerkkejä, mitä olen täällä ottanut tarkasteluun, on ajatella niitä sillä tavalla, että ennen pointti jonkun esimerkin. Ei ole ajatella sitä esimerkkiä välttämättä niin kuin esa sen jonkun esimerkin ajattelee, vaan että sä ikään kuin sen esimerkin kautta tulet itse ajattelemaan jotakin sun esimerkkiä. Ja, ja nyt kun sä ajattelet sun esimerkkiä, niin sun ajattelun liike ehkä lähtee sun kannalta hedemmällisesti liikkeelle siinä henkilökohtaisessa ulottuvuudessa, jota niin aikaisemmin totesin, niin tässä on pyrkimys, niin, niin stimuloida liikkeelle, jolloin siis pointina on se, että ihan kun sun mieli kopioi tai toistaa jonkun toisen äh, esimerkkiä tai ajatuskulkua, vaan että sun mielessä lähteekin tarkastelemaan sitä sulle merkityksellistä esimerkkiä. Kenties sellaisella tavalla, että sinne mieleen sitten syntyykin semmoisia oikopolkuja, jossa teet sen tarpeeksi monta kertaa tai tarpeeksi että intensiivisesti, tarpeeksi energisesti, tarpeeksi keskittyneesti, että se oikopolku on sitten olemassa sellaisessa tilanteessa, missä se oikopolku on niin kuin tosi hyödyllinen, annettuna sen jonkun tilanteen aika paineet. Siis, nythän me emme tiedä sitä, mitä tapahtuu, sanotaan vaikka Jaakko Korhonen ajattelussa, siis niiden sekuntien kuluessa, ehkä niin kuin sekunnin murtoosien kuluessa, kun tosiasiassa siis tilanne oli se, että yhtäkkiä niin, äh, mua oli puukotettu. Ja, äh, ja, ja Jaakko huusi, että pois se puukko. Niin, äh, Tämä oli tilanteessa, missä minä en ole nähnyt mitään puukkoa. Mutta koska Jaakko huusi, että pois se puukko sellaisella äänellä, kuin hän sen huusi, joka ei ollut mikään siis panikoiva ääni, se oli erittäin lujaa, erittäin selkeä ja erittäin niin kuin määritetön ääni, niin mun systeemi yksi näki sen puukon nopeammin, kuin ilman tätä huutoa, mä uskon, olisi tapahtunut. Ja no, annetuna taas puolestaan se voima, millä tämä puukko oli tulos mua kohti, niin tämä aika, aikaikkuna, mistä puhutaan, niin on niinku aika ratkaiseva, että kuinka nopea ja kuinka lyhyt se on. No edelleen sitten siinä itse tilanteessa... Niin puolestaan se, että, että millä tavalla mä koin, että, että Jaakko siinä tilanteessa koki sen tilanteen omana tilanteenaan. Eikä niin, että, että siinä on joku tilanne, mikä tapahtuu Esalle, ja mä voin siihen ehkä niin kuin oman panokseni tuoda, vaan että jotakin tapahtuu meille. Mun kannalta aiheutti sen, että jos mä ajattelen mun niin systeemi yksitasosta hahmotusten tilanteessa, että et, et, et mä uskon, että mä olisin siinä tilanteessa olennaisesti nopeampi ja vahvempi, kuin mä olisin ollut ilman tätä kokemusta siitä, että mä jaan sen tilanteen Jaakon kanssa. Siis toisin jos mä tulen takaisin aikaisempaan tilanteeseen, siis siihen tilanteeseen, missä mä tarkastelin sitä mahdollisuutta, että meidän ajatelumme tässä salissa, niin, niin kuin se toteutui jonkun yksilön kannalta, toteutuu voimakkaampana sun kannalta, koska joku muukin ajattelee intensiivisesti just sillä hetkellä. Että et me jollakin tavalla siis olemme tietoisia siitä, että me jaamme tämän tilanteen yhdessä. Niin, että et siis ihmisessä oleva kyky kokea jo, jollakin, joku tilanne niin yhteisenä tilanteena, niin mun kannalta niin tämä mahdollisuus dramaatisella tavalla konkretisoituu tuolla ulkopuolella. Ja mä itse uskon, että, se, että kun se konkretisoituu niin kuin se konkretisoituu, et, ja, ja, ja siinä toimintana, minkä Jaakko sitten siinä tilanteessa synnytti, siis silmän räpäyksessä, niin kuin valtavalla, niin, niin, niin siihen tilanteeseen tapahtumalla heittäytymisenä, et Jos mä ajatellaan niin yhtä meidän aikaisempaa teemaa, siis et itsensä liikoon laittaminen, niin pelasti mun hengen. Ja joku voi sanoa, että no voidaanko toi sanoa varmasti, mä sanoin, ei voida sanoa varmasti, silti tämä mun käsitys tulee olemaan mun käsitys aina. Ja, ää, ja tästä sitten puolesta, jos mä ajatellaan tällaisena tarkasteluna taaksepäin, ja sitä kautta taas sitten niinku eteenpäin, on no, mitä johtopäätöksiä sitten tuon johdosta tuossa aihetta tehdään, no mä sanoisin, että no, yksi johtopäätös mun mielestä, joka tuossa on niinku rationaalinen tehdä ja aihetta tehdä, on, että, että ihmisen kannattaa simuloida, asettaa itsensä ikään kuin eläytyvästi ajattelemaan semmoisia esimerkkejä, semmoisia tapahtumia, jos saat sen jonkun merkityssisällön niin, niin sen sun oman yksi tasoisen välittömän hahmotuskyvyn kannalta niin, niin liikkeelle. Ja, ää, joka tietysti sitten heijastelee monella tavalla sitten just sun nimenomaista ajattelua, just sun nimenomaista henkilöhistoriaa, kaikenlaisia asioita jotka liittyy suhun, mutta minkä takia sen pitäisikään liittyä mihinkään muuhun sun kannalta kuin just siihen sun keissiin on se pointti tässä, mutta samanaikaisesti sen kanssa, jossa jossakin tilanteessa olet kuitenkin niin kuin toisten ihmisten voimistamana, niin mä uskon, että se, minä syvyydellä sä saat sen tilanteen, niin sen sun merkityskokemuksen kannalta äh, liikkeelle, niin, niin voimistuu hedelmällisellä tarkoituksmukaisella tavalla. Äh, vähän tän ehkä vähän kevyemmin seuraavasti. Et tota, et jos ajatellaan vaikka näin, että et, et tota, äh, että et, et mitä sinfonia sinfoniakohdallisessa tapahtuu, niin on, että et kun yleisö on paikallaan ja orkesterin on paikallaan, niin tietyllä hetkellä sitten sivuovi avautuu, ja sitten tämä kapellimestari astelee sinne sisään. Ja nythän tämä on oikeastaan, että tämä henkilö vasta tulee nyt työpaikalle. Hän ei vielä tehnyt mitään, mutta se on siinä suhteessa poikkeuksellinen työpaikalle saapuminen, että heti kun vaan tyyppi, ilmestyy maisemaan näkyviin, niin porukkaa taputtamat taputtamaan. Että useimmissa työyhteisöissä siis näin ei menetellä. <tum> Mutta jos olet kapellimestari, niin sun kannalta näin menetellä. Joka on hieno juttu, koska se tietyllä tavalla kuitenkin ihmisolentoa inspiroi. Niin, niin, et, et sitä, että olet saapunut paikalle, arvostetaan, jonka ulkoisena merkkinä tavallaan tällainen banaali asia, tavallaan tällainen ihan kuin, niin kuin konkretia, kuin että... Poruka taputtaa. No sitten, että ennen kuin kapimestari nousee siihen kapimestarin korokkeelle, niin hän kättelee sitten siinä konsentin mestaria tai mestareita, jolloin voi kysyä, että mikä tuossa on pointti? Ja toikin siinä ehkä se pointti, että se oli just itse asiassa nousemaisillaan sinne kapimestarin korokkeelle, mutta sitten se näkikin jonkun vanhan tutun, että Tuomas perhana, terve! Leila, moi! Et ei, ei, siis tähän ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että koska nyt tämä kapellimestari on otettu ikään kuin tämmöiseen mestaruusolettaman piiriin sillä uploadilla, niin samalla on muistettava, että on muitakin mestareita. Tässä salissa itse asiassa koko orkesteri koostuu oman instrumentissa mestareista, jonka takia se on ikään kuin tällainen tietynlainen mestareiden kohtaaminen, tietynlainen virittyminen siihen tilanteeseen, virittyminen, jonka ulkoisena tunnusmerkkinä niin on tämä kättely. No nyt, äh, jos kuvitellaan, että joku ihminen ajattelee nyt vaikkapa virittymistä jonkin tilanteeseen tästä näkökulmasta, niin tietysti, äh, koska useimmat meistä emme ole tilanteessa, missä soittaisimme jossakin orkesterissa, ja meillä ei ole tällaista äh, ikään kuin ammatillista tilannetta, jonka logiikka olisi asun kaltainen, mutta ehkä meillä on joku samanlainen kuitenkin. Siis sellainen, mihin nähden taas sillä mielikuvastolla, minkä tuo äskenäinen esimerkki, jossa ajattelee sen riittävällä syvyydellä läpi, jossa niin ikään kuin simuloit sitä seuraavassa konsertissa, niin voikin edesauttaa, että sit jossakin tilanteessa, kun sulla on joku palaveri alkamassa, niin siihen hieman eri tavalla siihen palaveriin, tai siihen johonkin, jo, jo, jonkun, jo, jonkun niin tiimikohtaamiseen, tai sä kohtaat sun vaikka niin kuin, äidin, niin mestareiden kohtaamisen valossa että kun kuin sä lähestyt häntä eri tavalla, kun sä olet ajatellut, että mitä tahansa siinä nyt onkaan tartus, että tapahtuu teidän kautta, niin jossakin tilanteessa, niin virittyy enemmän siihen suuntaan, kun halutaan, kun sä kohtaat hänet, niin mestarina. Siis siinä mielessä arvonannon käsitteistön kautta. Niin Tämä on sitä maailmaa, jonka nähden... Niin Viimeinen näistä kyseenalaisista rakkauslauluista tai, tai tällaisista menetelmällisistä lähestymistavoista, jonka minä nostaisin esiin, niin tällaisena kokoavana asiana tämä meidän kevättä koskee, mutta ylipäätänsä mun työelipyrkimyksiä koskee, tällaista elämäfilosofista pohdintaa koskee, mitä me tässä yritämme harjoittaa, niin tuo... Syvä positiivisuuden, ja tämä on se termi, mitä tässä, tätä nyt avaisin tässä, ilmiöavaruuden meille tarkasteluun. Että jos mä ajatellaan näin, että, että on sellaisia positiivisuuden muotoja, jotka on hyvinkin kepeitä ja hyvinkin helposti, onko tämä aika mekaanisestikin toistettavissa. Että, että vaikka että, että henkilö niin kuin hokee jotakin vaikka positiivista slogania, niin se on helppo ihmisen tuollaista tehdä ihan kuin tällainen algoritmi, ja, ja että hän voi kirjoittaa jonkun, äh, jonkun lapun ja panna sen seinälle, ja sii voi lukea vaikka ajattele positiivisesti. Ja sit se voi vaikuttaakin tähän henkilöön niin, että hän keskimääräisesti ehkä ajattelee positiivisesti. Mutta hankalus on se, että et, 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 et tietysti sitten ihminen kuitenkin niin, äh, tajuaa sen, että et elämä on moninainen ilmiö, että tämä on niinku valtava se kokonaisuus, minkä olen tässä tekemisissä. Mutta se kokonaisuus, mikä minä kanssa olen on sellainen, että, että siihen voi liittyä monia erilaisia positiivisuuden ilmiön syvempiä sävyjä, jotka on hyödyllisiä suhteessa siihen, mitä mä haluan, että mun elämässä on ja sen kautta tapahtuu. Siis sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi vaikkapa kiinnostuneisuus, sellaisia ilmiöitä kuin vaikkapa kunnioittavuus, sellaisia ilmiöitä kuin vaikkapa, että sä että, 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 niin kykeneet virittymään sille jollekin erityisyydelle arvostavasti, mikä siinä jossakin tilanteessa yhtäkkiä ilmeneekin, niin on äh, positiivisuutta. Ja äh, että et olevuus on positiivisuutta. Äh, Mutta se on positiivisuutta joskin muussa merkityksessä kuin se on hokema positiivisuuden mielessä. Niin tästä näkökulmasta, jos ajattelee seuraavaa, äh, toivoksi valaisevaa esimerkkiä, että tota, yksi minun äh, tiedeuran tällaisia suuria hetkiä oli New Yorkissa kerran, kun joista on pari-kolme vuotta. Kun yksi taloustieteen nobelisti, nimenomaan Edmund Phelps, oli kutsunut muut niin, niin, äh, tällaiseen äh, kokoukseen, minkä hän järjesti, Kolumbian yliopistoon, missä hän toimii. Ja, ja, tota, et mä olin yksi näistä pääpuhujista siinä kyseisessä kokouksessa, joka oli suuri kunnia. No sitten äh, se ensimmäinen äh, puhuja oli kuitenkin Martin Seligman-niminen Henkilö, jota minä siihen mennessä en tavannut, mutta olen ollut kirjavaidossa hänen kanssaan, ja ä, joka mun kannalta niin on tällaisia ä, ihmistutkimuksen eläviä, siis jättiläisiä. Koska juuri ä, Seligmanin kautta niin positiiviseksi psykologiaksi sitten kutsuttu ä, liike niin, ä, käynnistyi vuonna 1998, kun hän ä, Amerikan psykologi puheenjohtajana, niin tämmöisessä linjapuheenvuorossa tämän nimikkeen otti käyttöön positiivinen psykologia. Tuoden esiin sen, että että, että psykologia on liiaksi keskittynyt erilaisten kielteisyysilmiöiden, puutteiden, vaivojen tarkasteluun niitä väheksymättä, koska toisaalta me tarvitaan myöskin huomiota siihen, mikä elämässä on hyvin, mutta voisi olla paremmin. Seligman siis oli mun kannalta... tutkimuksellisesti ajatellen ja jäsenyksellisesti eteenpäin viitottavasti niin jättiläinen, niin Seligman oli ensimmäinen puhuja tässä Nobelisti-Felpsin järjestämässä kokouksessa. No, sitten kun mä tulen sinne paikan päälle, mä tulin siinä aika hyvissä ajoin, niin Seligman oli siellä ja me niin kuin siinä tavattiin, ja, ja tota, sitten saman tien alkoi puhua Sibeliuksen niin toisesta sinfoniasta. Ja, ja että et, et, niin Sibeliuksen toinen sinfonia erikoisesti juuri siis sen äh, finaali, että kuinka Sibeliuksen toisen sinfonian finaali niin, et ilmentää äh, kukoistuksen niin, äh, filosofia, Selkmanin mielestä, niin ehkä paremmin kuin mikään muu sävellys niin, ne, äh, sinfonia-musiikissa. Ja, ja tota, no, me alamme puhua, puhua siinä sitten siis tästä näkökulmasta. Ja sitten hän sanoi, että, sanoin, että et, 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 et hän haluaisi vähän kahvia tässä, että et tiedä se mistä, tältä kahvi. Sanoin, että kahvi, kahvia. Mun mielestä se oli semmoinen vehje tuossa tos, aulassa. No sitten me mentiin sinne ja saatiin siitä vehjestinä aulassa niin kahvit, Ja sitten me jatketaan juttelua ja jutellaan siinä näin. Ja sitten yhtäkkiä, niin mä katsoin, että niin mitä täällä on näin hiljaista tässä, niin tässä aulassa. Ei hemmetti, kokous on alkanut. Ja, ja, et, otta, no, sitten me hiippaillaan sinne, no siellä on niin nobelisti Phelps justin paukuttaa avauspuheenvuoroa. Niin no, mehän olosti vähän tultiin siinä, niin, tota, professori Seligmanin kanssa, kun me oltiin niin innostuttu, niin Sibelius II niin finaalin Mut Mutta huomatkaa, että et mehän ei niin useinkaan kyllä ajatella siis itseämme suomalaiset, vaikka me haluamme ajatella Sibeliusta meidän niin tällaisena jollakin tavalla sielumme tulkkina, niin, niin jonakin sellaisena kansana, jolla oli jotain erityisymmärrystä ylipäätänsä niin positiivisuuden ilmiö, mutta ehkä se onkin syvä positiivisuus. Se ilmiö, joka ylipäätänsä kannattaa olla tarkastelun kohteena. Että voi olla, että monet sellaiset nopeiden kohtaamisten pintailmiöt, jotka sinällään on itsessään ihan, ihan myönteisiä, että miten sä saat jonkun tilanteen saman tien käyntiin, että millä todennäköisyydellä ihmiset vaikka hymyilee toisilleen, niin totta kai tuo on sellainen, mitä meillä on aihetta, myöskin niistä syystä, kun tuossa ensimmäisessä jaksossa ehkä pikkasen hahmoteltiin, niin ottaa tarkasteluun kehitysnäkökulmasta, mutta silti se varsinainen pointtihan ehkä onkin se, että miten me saamme sen koko paletin, ne erilaiset instrumentit, minkä kautta siis se positiivisuus soi, niin soimaan niin, että se syvyys, mikä siihen itse ilmiöön liittyy, elämän uudistuvuuden osalta, niin lähtiskäyntiin. käyntiin. Ja nyt, mä sanon sen seuraavalla tavalla, että nyt, ja pikkasen nyt hypätän toiseen kohtaan. Tässä on muutama kirja. Nyt mä sanoin meidän aikaisemman luennolla, että että yksi tällainen unelma, mikä mulla on, ja mä en tiedä, miten hyvin se tähän asti on ottanut tulta, on se, että ihmiset, jotka Otaniemessä nyt nykyisin laajemmin Aalto-yliopistossa niin tulee mun opetuksen piiriin niin innostus lukemaan kirjoja. Niin tällainen siis unelma mulla on. No nyt tämä unelma iskee vasten yhtä sellaista oman ajan piirettä, joka kytkeytyy oikeastaan aika kiinteästi siihen tiedon, illuusion kautta syntyvään hallinnan tunteeseen, jonka mukaan tieto on se, minkä kautta sä pääset pääset niin parhaiden seuraavalle asteelle. Koska nyt tietoa saa monella eri tavoilla, sun ei välttämättä tarvitse hankkia sitä tietoa niin kirjan kautta tai laajuisesti. Sähän saatat uskoa jopa, että tietoa pystyy loppujen lopuksi oikeastaan hankkimaan aika tavalla niin kuin fragmentaarisesti. Että sinä niin otat yhden palan tuolta toisen täältä. Et sun ei tarvitse oikeastaan paneutua mihinkään niin kirjan laajuisesti. Mutta nyt jos et paneudut mihinkään kirjan laajuisesti, niin sun ajattelun kannalta ja sinne mahdollisesti syntyvien oikopolkujen kannalta niin sinne ei synny sellaisia oikopolkuja kuin olisi syntynyt, jos olisit paneutunut johonkin kirjan laajuisesti. Et jos olisit saanut sen sun ajattelun hiljentymään vähän pidemmäksi aikaa niin, että sä niin kun ajattelet niitä asioita sen kirjan johdattelemina vähän, vähän pidemmän aikaisesti. Se on toiselta tämmöinen. Nyt että tämä meidän luento kestää niin, ää, tunti 15 plus yksi tunti niin joka kerran. No nyt kuitenkin. Niin, ää, Tietysti monta kertaa on käynyt sillä tavalla, että se on musta ymmärrettävää, että joku ihminen ei pysty olemaan koko sitä aikaa. Nyt se ihminen, joka ei pysty olemaan sitä koko sitä aikaa, tarkoittaa hänen kannaltaan sitä, että, että jos hän olisi ollut sen koko sen ajan, niin hänen ajattelunsa olisi suuremman todennäköisyydellä liikkunut siinä hengessä, kun miten se liikkuu sulla nyt, sanoisin keskimäärin just nyt. Myöskin niiden toisten ihmisten tukemana, ja sitä kautta, niin sinun siis omassa ajattelussa tapahtuu sellaista muskeleiden käyttöä mikä ei välttämättä toteudu, jos et sä hankit semmoista tilannetta, missä sä just niin niitä harjintamuuskeleet käytät. Siis vielä toisella tavalla ilmastona. Munhan toiminnan siis eräällä tavalla kärkihanke vuodesta 1905 lähtien, aluksi vähän kummallisena mun kannalta jopa itsenikin kannalta, mutta myöskin monen muun kanalta, niin on ollut sellainen, mitä mä kutsun PAFOS-seminaariksi, kun se tapahtuu PAFOKSElla Kyproksella. Niin Tällainen viikon seminaari. Ja, ja, ja siinä, on niin kuin kummallista, siinä on siis se, että et kuinka paljon siinä viikon aikana ehtii tapahtua suhteessa siihen, mitä mielestäni mä siihen tuon. Koska mielestäni, niin kun mä pidän nyt vaikka tässä nyt just tuentoa, niin mä en ole sen ihmeellisempi, kun mä olen nyt vaikka pafoksella, mutta jostakin syystä ihmiset saavat siinä pakoksella siitä mun jutusta enemmän irti kuin edes täällä he saa, vaikka he täälläkin saa aika paljon. Ja minkä takia näin voi olla, että sit se sama ihminen, sit kun hän juttelee joskus iltapäivällä jonkun toisen henkilön kun on siellä seminaarissa mukana, saa siltä toiselta ihmiseltä niin hämmästyttävän paljon myös, must heijastelee erittäin tärkeitä inhimillistä mahdollisuutta niin meissä. Nimenomaan harkita kyvyn harjoittamisen osalta. Ja joka sitten puolestaan on sellaista, mihinkä nähden, niin me tietysti voisimme muistakin väylistä käsin, niin itseämme saattaa käynti, ja tässä mä tarjoan siis kirjat yhtenä mahdollisuutena. se on sen toisella tavalla. näette, Et että vaikka, vaikka tota, äh, kirjaa 2, Fredrickson, Positivity, niin tämä äh, Barbara Fredrikssonin kirja Positivity on tällainen siis maailman johtavan positiivisten tunteiden tutkijan äh, kokonaisyhteenveto, hänen itsensä ja monen muun tekemästä tutkimustyöstä, joka liittyy, varsinkin positiivisiin tunteisiin, mutta laajemmalti positiivisille ilmiöihin. Nyt voisi sanoa näin, no henkilö, joka lukee tämän kirjan läpi ajatuksella, siis paneutuu positiivisiin tunteisiin niin, niin, kirjan laajuisesti. Ja tämän seurauksena hän tulee ajatelle, nyt sanotaan vaikka myötätuntoa, niin, niin eri tavalla kuin jos hän ajattelee, joo, kyllä mä en tiedä myötätunnon. Ja, ää, ja, ja nyt sitten tämän seurauksena voi käydä näin, että hänen ajattelunsa vaikka myötätuntoa koskien niin joltakin osin muuttuu ja kytkeytyy johonkin sitten ää, muihin ää, tunteisiin, muihin positiivisille ilmiöihin niin, että jossakin reaalisessa tilanteessa niin tämä henkilö tulee toimineeksi tosiasiassa toisin kuin hän olisi tehnyt, jos hän ei olisi avannut omaa mieltään niille oikopoluille, mitkä, mitä se harkinnan prosessi, minkä se kirja puolestaan, niin tämmöisenä alustana hänelle mahdollistui, niin, niin, niin teki. Ja, ja siis vielä yhdellä tapaa sanottuna, että jos kun mä tämän listan äh, laadin, ja tämä on nyt ihan subjektiivinen lista, että mä esimerkiksi en väitä, etteikö löydynyt vaikkapa positiivisista tunteista jokin muuta kirjaa, joka mahdollisesti jonkun kannalta parempi kirja. Mulle nämä on olleet fundamentaalisia kirjoja. Että siis mä oon saanut just näistä nimenomaisista kirjoista ihan siis tosi paljon ja jatkuvasti saan. Mutta siitä ei silti seuraa, että sun pitäisi just niinku noiden kirjojen kautta mennä, niin sen sun oman. Harkitakyvyn kehittämiseen, mun mielestä elintärkeäiseen prosessiin, mutta jos sä meet, niin mitä tulee syntymään on enemmän kuin jossa sä Ja, ja huomaa että tämä ei ole sellainen väitämää, jonka olisi vaikkapa ehdollistettu sille, että vaikka mikä olisi joku sun mitattava älykkyysosamäärä, tai miten sä niinku kirjoitit ylipäiskirjoituksessa, tai miten sä oot niinku jossakin teenteessä pärjännyt. Siis siihen katsomatta, miten sä missään pärjännyt, niin sä tuut olemaan ihmisenä enemmän, jossa sä itsellesi ton chanssin annat. Mutta kulttuuri ei työnnä sitä chanssia sulle, jotenkin joka ikään kuin automaattisesti toteutus, on se mun väittämä tässä. Mun pitää erikseen hankkiutua niihin tilanteisiin, missä sitten se tässä suhteessa sun oma kasvuista voisi tapahtua. Siis, sanotaan vielä yhdellä tavalla, että, et, tota, ja, ja nyt eh, ehkä pikkasen eh, toisenlaisella sanastolla. Et, tota, Yksi semmoinen tapa simuloida meidän merkityksellisen kokemisen kykyä, jota me olemme täällä soveltaneet, on ollut paitsi semmoisten esimerkkiä, mitä olen kertonut, ohella se, että olen näyttänyt jonkun lyhyen videon pätkän. Mä saatan joskus äh, kuvata, millainen se videopätkä on, jotta sitten äh, sun huomio kohdistus niihin elementteihin kyseis kyseessä videopätkässä, jotka minusta on se jonkun teeman kannalta, kun tarkastellaan erikoisen hedelmällisiä. Sitten on saatanut olla, että et, et, et mä en kauhean paljon edes kuvaa sitä, koska mä pidän suotavaampaa, että vaan katsotaan se ja sitten lähdetään avaamaan sitä. Nyt mä kuvaan kolme tällaista piirrettä yhdestä mun aivan suosikkivideopätkästä, joka... Äh, mä toivon on samanaikaisesti myös jotain sellaista, mihinkä nähden sun oma kokemus siitä, mitä tässä salissa on tapahtunut, niin voisi olla kiinnostavalla tavalla jäsentävä. Ja, ja, et, tota, nyt mä rohkelisin tällä sanastoa tässä kohdassa käyttää, että nämä kolme ulottuvuutta, mitkä mä tässä nyt nostan suhteessa tähän videon pätkään, niin samanaikaisesti tulisi tarkasteluun jonakin sellaisena, joka meissä olevan ihmisenä olevuuden perusrakenteen vuoksi niin tarjoaa erikoisen epälineaarisia kehitysmahdollisuuksia. Siis että et, et, sikäli kun meidän me jotakin ihmeellistä voi tapahtua suhteistilanteeseen, tilanteeseen, suhteessa panokseen, mikä me siihen tuomme, niin tässä on minusta siis kolme sellaista ulottuvuutta, sellaista kyvykkyyttä, jotka, ää, jotka erikoisella tavalla niin sen lupauksen sisältää. Josta ensimmäinen niin on läsnä olevuus. nyt te, jostakin syystä ihminen on herkkä ä, tilanteille enemmän tai vähemmän. Mutta monet tilanteet on sellaisia, että sun ei tarvitse välttämättä olla hirveän läsnä sille tilanteelle, jotta sä pärjäät siinä tilanteessa suhteessa niihin vaateisiin, mitä jostakin suun kohdistuu sen tilanteen kannalta. Ja, ja josta sitten seuraa, että ihminen saattaakin sitten ajautua läsnäolevuuden suhteen, niin etenemään oikeastaan yllättävän paljon sordinolla. Et ikään kuin sillä henkilöllä on käsijäidun päällä koko ajan enemmän tai vähemmän läsnäolevuuden suhteen. Mutta samanaikaisesti tämän kanssa me tiedämme, että ihminenhän pystyy erilaisilla tavoilla kehittämään omaa läsnäolevuuden kykyä. Että et erilaiset... Mindfulness-tekniikat esimerkiksi saattaa tässä olla niitä konsteja. Niitä on kaikenlaisia myöskin sellaisia tekniikoita, minkä kautta ihminen voi oman läsnäolevuuden kykyä kehittää. No nyt sun kannalta, jos ajatellaan sitä, että sä otat susa, siis nyt jo olevan kyvyn olla läsnä, niin se asia, mitä sä haluat kehittää niin mitä se voi sitten tarkoittaa suhteessa toisiin ihmisiin, on aika dramaattista, jos se läsnäolevuus on jotain sellaista, joka sen toisen kannalta on itse asiassa niin kuin merkitsevää. Ja sitä kautta voi syntyä myöskin sellainen yhteys, joka on oikeastaan aika hämmästyttävä niin sen kantokyvyn osalta, mikä siitä sitten teistä yhdessä syntyy. Jonnekin sellaisella, sellaisessa äh, suunnassa, mitä mä tässä nyt kutsun paremman puutteessa, niin rinnalla olemiseksi. Että et siis, että ihminen voi kokea, toisesta ihmisestä hämmästyttävää rinnalla olevuutta, joka ylittää valtavasti sen, että mitä se toinen ihminen todistettavasti siihen, mennessä, siihen tilanteeseen on tuonut. Jos mä ajattelen nyt jälleen tätä tapahtumaa viides päivä ulkopuolella, niin mun kannalta niin se, se, se ehdottomuus, se heittäytyys, millä Jaakko siinä tilanteessa oli mun rinnalla oli niinku ihan jotain valtavaa. Se oli niinku täysin jotakin niinku, ää, ainutkertaista niinku kokemuksena. Myöskin sen takia, koska se oli siis niin salaman nopeata, että siinä ei ollut minkäänlaista ikään kuin semmoista niinku kysymystä, edes, edes niinku sekunnin murtoosa, että olenko tässä rinnalla vai enko ole tässä rinnalla, vaan että me kohtamme tämän niinku yhdessä, joka on juuri se rinnalla olevuuden Ää, ää, ulottuvuuden ää, tällainen niin kuin keskeinen tunnusmerkistö, niin rinnalla olevuus Toro 2 tässä videon pätkässä, joka tulee olemaan musiikkiesitys. Kolme minuuttia on siinä kesto. Ja ää, kun se lähtee liikkeelle, niin tämä laula ja Esperinen Tenori Placio Domingo, niin sä aistit saman tien ja siihen katsomatta, kuinka paljon se nyt just tämmöistä musiikkia harrastat. Niin sä aistit kuitenkin saman tien, että hän on todellakin läsnä sille, mitä hän tuossa on tekemässä. Että siis inhimillisellä tasolla niin sä kykenet havaitseen toisesta ihmisestä läsnäolevuuden. Hän on saanut la- laulaa sen laulun 200 kertaa, mutta sä aistit saman tien, hän on täysin läsnä tällä kertaa, tälle kerralle, nyt kun me saamme hänet siinä tilanteessa seurata. Siis läsnäolevuus. tenor yksi, kun laulaa aloittaa. No sitten hetken päästä kuvakuma muuttuu. Ja kuvaan tulee toinenkin henkilö, joka toinen henkilö on kapellimästari Chubin Mehta, mutta kapellimästari Chubin Mehtan kannalta tämä toinen vaihe tässä kappaleessa on melko helppo tämmöisen huippuorkesterin, mitä hän siinä johtaa, niin soittaa, mikä johdosta hän ei kovin paljon siinä orkesterin päin, niin, niin toimii, hän sallii asiassa nauttia musiikin kauneudesta, on osittain silmät siis kiinni, mitä siis kapellimästari tietysti harvoin tekee, koska he tekee paljon työtään silmillään, mutta tässä tapauksessa niin, niin tämä huippuorkesteri pystyy tämän hoitamaan ilman, että hän tässä kauhean paljon mitään tekee sen kummempaa. Hän sallii itse nauttia musiikin kauneudesta, osittain silmät kiinni, mutta sitten hän tekee jotain, joka meidän kannalta ja tämän teeman kannalta on erikoisen tärkeää, joka on se, että hän kääntyykin tämän lauleensa puoleen. Niin tällaisessa, niin kuin mä sanoisin, rinnalla olevuuden hengessä. Että et hän ää, synnyttää erityisellä tavalla merkitsevän inhimisen yhteyden, niin tähän laulajansa sanomatta mitään tai tekemättä mitään sen kummempaa. Tavallaan hyvinkin banaalisti. Mutta ihminen niin, niin, kykenee sen banaliteetin kautta niin, niin, luomaan sillan niin kirkkaudesta kirkkauteen. On tässä se ajatus. Eli kun kapellimestari kääntyy laulajansa päin, niin silloin siis tämä rinnalla oleva teema on se, mitä minä pyytäisin, että pitäisit silmällä, koska äh, sä tunnistat tämän teeman, ja mä uskon, että sä oot kokea sen teeman, myöskin täällä salissa, jossakin keskustelussa se on saattanut ilmetä, joku, joku niin kun, tilanne, kun sä oot lähtenyt jonkun ihan tuntemantaman henkilön kanssa samanaikaisesti noissa rapuissa, vaan alkanut jutella, on saattanut synnyttää niin rinnalla olevuuden tilanteen, tai jostakin muusta tilanteesta, niin, niin sä tunnistat sen ilmiön. Ja sitä kautta myöskin ehkä sitten sen kolmannen ulottuvuuden, joka on ehkä erikoisen, Dramaattinen ja erikoisen, myöskin harvinainen, mutta se harvinaisuus ei poista sitä mahdollisuutta. Meille yhdessä toisten ihmisten kanssa synnyttää jotain sellaista, joka suhteessa niihin alkuehtoihin on hämmästyttävän paljon enemmän kuin mikä näytti mahdolliselta ennakolta. Mutta koska me olimme niin läsnä sille nykyisyydelle, sinne tilanteessa, sille erityisyydelle, mikä se olikaan, ja sen lisäksi rinnalla toisimme nähdä, niin syntyi jotain ihan huikeeta. Suhteessa siihen haasteeseen, mikä oli käsillä, joka tästä tapauksessa, tämä on lauluesitys, niin on äh, loppuvaiheessa tätä, äh, tätä kappaletta, kun tullaan äh, tilanteeseen, missä kapellimesta tulee uudelleen kuvaan. Sä aistit hänen olemuksensa muutoksen. Hän on erittäin vaativa nyt orkesterille, mutta samanaikaisesti hän seuraa niin tätä laulejaa erittäin hienovaraisesti. Äh, Lauleja siinä aluksi... Äh, Hiljaa hän on äh, kädet kasvoillaan keskittyen, kun hän tietää tämän äh, loppuhuipennuksen vaativuuden, niin silloin lähtee liikkeelle siis tämä maagisen nosteen niin, niin inhimillinen perusmahdollisuus niin meidän silmien edessä tässä esityksessä. Niin nämä kolme äh, ulottuvuutta mielessä, niin, 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 niin katsotaan tämä tota, äh, kolmen minuutin pätkä. Okei. Okay. Nyt jos te ajattelette siis tätä, ää, tätä inhimillistä mahdollisuutta, mikä, mikä tuossa tapauksessa konsenttimusiikin kautta niin, ää, realisoitu, siis inhimillisenä mahdollisuutena, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että et, et, et siinä ää, konstituutiossa, mikä meitä määrittelee ihmisinä, on erilaisia erityispiirteitä. Ja ää, osa niistä erityispiirteistä on sellaisia, että sä pystyt niistä saamaan otteen luonnontieteen menetelmiin, niin kuin ne tällä hetkellä tunnetaan. Jota ää, ilmiöitä sitten esimerkiksi, niin edes oli ää, mun kannalta hyvinkin ää, vaikuttavalla tavalla käytössä, niin, niin ää, Iltapäivästä ja illasta viides niin kolmatta. Mutta sitten on sellaisia meidän ihmisenä olevuuden ö, olemuksen puolia, jota nykyisillä luonnontieteen menetelmillä kenties ei saadakaan kovin hyvin niin, ö, haltuun, mutta joka silti on osa sitä meidän mahdollisuuttamme elää rikasta ja toisia ihmisiä rikastavampaa elämää. Ja joka puolestaan sitten voisi saada meidän oman ajattelumme kautta vauhtia suhteessa meidän tästä eteenpäin toteutuvaan reaaliseen elämään, sen kautta, että olemme riittävällä intensiteetillä, riittävällä paneutuvuudella, riittävällä harkinnalla, myöskin riittävällä eläytyvyydellä, niin niin, ajatelleet sitä kyseistä mahdollisuutta, jotta sitten jossakin tilanteessa, joka yhtäkkiä syntyy täysin ennalta aivistamattomana, niin sä ehkä voisitkin olla niin rinnalla. Kenties jopa niin, että sit siinä tilanteessa, missä saat rinnalla jonkin nähden, niin syntyy jotain sellaista, joka, ää, joka ilman sitä rinnalla olevuutta siinä tilanteessa ei olisi syntynyt. Mutta jos ei olisi syntynyt, niin se hinta on olla kauhistuttava. Ja, ää, ja nyt, ää, siis, mä sanon tämän vähän toisella tavalla vielä, että et, 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 tota, muun tekee siis valtavan vaikutuksen, ainakaan mietin siis sitä, ää, sitä tosiasiaa, että, 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 että suomen sotaponnistuksessa niin, niin, niin siis tämä ilmiö niin oli niin kuin hyvin erityinen tää että vain että, että tuodaan siis omaa multiin. Ja tota, kun tapasin ton tuon sotainvoinnin ja veljesliiton toiminnanjohtajan semmoisen herran Saaren kerran, ja mä, mä kysyin, että mistä tuo oikein niin tuli tuo käytäntö, Ni, niin hän sanoi, että no sehän oli tietenkin aika, aika erikoinen käytäntö, että et, 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 et sodan alkuvaiheessahan siis se käytäntö oli sama kuin se nyt on ympäri maailman ollut, että et vainajat haudataan sinne, missä on kaatuneet, Koska se on niin kertakaikkinen vaiva, joka vie väärään kohtaan voimavaroja, niin kuljettaa, järjestää se kuljettaminen, niin nämä kaatuneet takaisin kotimaahan, jonnekin satojen kilometrien päähän. Ja näin ollen sitten alkuvaiheessahan se oli se käytäntö, että vain haarattiin sinne lähelle rintamaa. Mut. Eteläpohjalaiset naiset totesivat, että tämä ei käy meille. Että me haetaan meidän omat pojat pois. Ja näin sitten syntyi se käytäntö, joka levis ja tuli käyttöön... Osana Suomen sotaponnistusta, joka de facto synnytti maagisen nosteen. Ja jos taas edelleen sitten mä ajattelen sitä tilannetta tuolla ulkopuolella, niin tämän kamppailu niin käynnistyttyä täysin odottamatta. Niin mun kannalta siis Jaakon läsnäolosiin tilanteessa, Jaakon rinnalla tilanteessa, niin de facto synnytti siis sellaisen jotenkin niin kuin ilmiön johon esimerkiksi liittyy mun kannalta siis se, äh, jälkikäteenkin ajatellen, niin aivan niin äällistettava asia, että kuinka niin kuin mahdollisesti mä saan niin kuin puukon terästä kiinni. Ja, ja, ja tota, äh, niin mä kuitenkin sitten sain kiinni. Ja, ja koska mä sitten sain kiinni ja pystyn pitämään siitä puukon terästä kiinni, niin tämän seuraavaksi niin kampailussa niin sit, niin se puukon terä ei niin kuin, sitten pystynyt tekemään, mitä se olisi pystynyt tekemään, jos en mä olisi saanut siitä kiinni. Ja, ja, ja siis, että se ää, ää, voimavarasto, mikä siinä tilanteessa siis, tämä on se pointti. Mä koen, musti ihmisenä syntyy, niin se syntyy osittain siis jostakin sellaisesta lähteistä käsin varmaankin, jotka ikään kuin on mun ihmisenä olevuutta, mutta ne on sellaista ihmisenä olevuutta, joka liittyy toisiin ihmisiin ja tästä tapauksessa erikoisesti siihen, mitä jaakosin tilanteessa oli. Joka on siis meidän ihmisessä oleva... Sellainen mahdollisuus, jotta sitten niin tämä seuraava päättävä esimerkki toivoakseni vielä esiin hahmottaa. Tämä on t- 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 nyt esimerkki, minkä äh, mä luulen, että mä oikeastaan tässä vuosien mittaan, niin kaikki sellaiset tilanteet oikeastaan, ainakin kaikki PAFOS-seminaarit, jotka musta on niin todella merkityksellisiä, joissa siis ikään kuin se tilanne sallii, niin, niin riittävän hienovaraisen merkitystarkastelu niin mä oon päättänyt tällä esimerkillä. Ja, ja, tota, ja tämä on tavallaan vähän merkillinen esimerkki, mutta mä sen haluan että tässä kuitenkin teidän kanssa jakaa. Et siis, että se aikanaan niin tota, Yhdysluvun alussa niin mä tutustuin silloisen Rallia ja Ari Vataseen ja hänen puolisonsa Ritan kautta, joka oli Pipsan, Eks kollegoja Finnairilta ja, ja Pipsan kavereita, ja me nyt törmättiin niin, niin sattumalla, heihin niin, tota, keskustassa, meidän poeti oli pieniä, äitini oli heidän kanssaan, niin no, sitten me tultiin meille siinä yöllä, yöllä tota, meillä oli sellainen vapaa-ajalta siinä, niin, tota, niin kyllä muhun teki vaikutuksen kun Rallin maailmesteri esimerkiksi halusi nähdä meidän nukkuvat lapset, koska jos katsot nukkuvia lapsia, sun omia nukkuvia lapsia tai ketä tahansa nukkuvia lapsia, mä sanoisin, että et, et se mikä lapsi on lähtökohtaisesti niin määrite- määrittelevä, joka on siis heidän energiansa. Ei varasta sitä huomiota, että voit nähdä siihen siis elämän ihmeeseen ja siihen elämän ihmiseen liittyvää siis fundamentaaliseen haurauteen niin kristallin kirkkaasti. No sitten me aletaan siellä juttelemaan. Ja, ja tota, tietenkin muihinkin kiinnosti Ain Ralliuraja. Hän tota, on hyvin värikäs. Ja niin Ari siinä kuvailee Ralliuransa. Ja, ja, tota, ää, vuoden 1981 ralli maailmanmestaruutta ja, ja, ja pari dakar Ja Sitten hän niin sanoi näin, että, että yksi kyllä suurimpia hetkiä, mitä hänen ralliurallaan on ollut, niin liittyy yväskylän suurajoihin, joka tietenkin suomalaiselle kuskeille on muutenkin erikoisasemassa. Ett, niin hänkin on tullut tunteisiin valtavasti ihmisiä sieltä reitin varrelta vuosien mittaan. Ja, että, että, että usein kuitenkin käytetään samoja pätkiä ja, ja, että, ja siellä on huol- huoltopisteitä ja muuta. Niin hän on tullut tuntea tosi paljon ihmisiä, niin sitten on tutustui tämmöiseen perheeseen lähellä myhimpään pikataivaat, joka oli yksi hänen suosikin pätkiään, jossa perheessä oli kaksi poikaa, jotka oli pyörätuoleissa nämä pojat. Ja Muun tota, muassa mm. yhtenä vuonna niin hän sanoi, niin hän järkkäsi, että, että, että kaikki kärkikuljettajat pysähtyivät harjoituksissa niiden poikien luona, ja sitten kirjoitti sellaisia sinisi vihkoin, mikä heillä oli, niin nimikirjoitukset. Mutta sitten yhtenä vuonna niin äisi tota, sanoa, että ne pojat ei ollutkaan siinä, missä ne normaalisti oli harjoituksen aikana. Et he asuivat hyvin lähellä sitä tietä. Ja, ja sen ne postilaatikko, että ne olivat yleensä siinä, mutta ne eivät jumat harjoituksen aikana, no, ei hän ollut aikaa selvittää, että mistä on kysymys. Mut itse kisoissa niin hänen tiimillä on äh, huoltopiste lähellä sitä, missä ne Pojat asu, niin Ari tulee siihen huoltopisteeseen ja hyppäyli autosta. Mehän nyt alkaa työstää sinä autoa kuntoon sitä seuraavaa pikataivalta varten, mutta sitten Ari menee kyläläisille, joka on tähän hänen tyylinsä. Miten täällä? Ja, ja että et, miten se ja Pasi? Et mä en nähnyt kimoja ja Pasiä, kun täällä testeissä. Miten he mahtaa pärjällä, Niin kyllä sä oot, että sä kuuluu kuulu, että kimoja ja Pasi hän on kuolleet. Et heillä oli tällainen. MS-tauti, joka siinä versiossa, mikä heillä oli, siis lihakset siis rappeutuu pikkuhiljaa, oli ottanut sitten silloin edellisenä vuonna, niin lopullisen hinta, sen pojat olivat kuolleet. No, Arsana menee takaisin ralliauto ja lähti ajan kohti pikataivalta, asettaa siinä oman elämänsä ongelmia vähän laajempaan mittasuhteeseen. ajatellen sen perheen kohtaloa ja... ja tota, hän siinä ajaa myyhimpään pikataivaalle, noissa hänen suosikin pätkiä, mutta ennen kuin tullaan sille pätkälle, niin siinä on niiden poikien kotitalo. Ja kun hän lähestyy tätä kotitaloa, hän näkee, että tällä kertaa siellä on vain yksi hahmo postilaitikon vieressä ja se on näiden poikien väinön isä. Niin Arja sanoi, että on mies, että hänen ei voisi sivuuttaa. Hän tulee tällä ralliautolla, pysähdyi tämän isän kohdalle. Kiitos, Arja, kun sä pysähdyit. Ehkä sä oot kuullut, miten meidän pojille tässä on käynyt. Kiitos vaan niistä kerroista, kun sä lähetit postikortteja pojille, mutta varsinkin mitä sä teet kisoa, kun sä ajauttaisit ohit sen ja sit sieltä autosta pojille. Niin se aina antoi niin paljon voimia. Mutta nyt kun pojat on poissa, niin hänellä olisi semmoinen viimeinen pyyntö, että jos sä voisit tänä vuonna omistaa sun ajoon tuossa seuraavalla pätkällä nimen poikien muistolla. No tämä isä alkaa itkemään, Arisono, hän lähtee sen itkemään isän luota, hän alkaa itse itkemään. He tulee hänen ruotsalaisen kartturinsa kanssa siihen pikataipalelle lähtöpaikalle parin kilometrin päässä tästä, mistä me tavattiin, Väinö, isä. Jos täältä tulee ralliauto lähtöpaikalle, Sekunnit kuluu, lähtö lähestyy siellä, kierrokset nousee moottorissa, tulee siis tulelisket iskevät pakoputkista. Siellä on sisällä siis rallin maailmasta riitkiä. Ari sanoi, me mutta se Mitsubitsi, mitä me ajattelin, oltiin vasta kehittämässä. Se ei ollut oikein kilpailukelpoinen, me ei mukana mukana kärkikamppailussa. Mutta kun lähtölippu heilahti, niin hän tiesi, mitä oli tehtävä. Ja hän ajoi pohjaa ja sinä vuonna myihin päässäni niin kunnianostuksen niille Että hänen ralliuransa niitä hienompia hetkiä. No huomaatkaa, että jos nyt sanotaan tässä kohdassa, okei Esa, että tähän tarina, että, että itsekin menettelisin noin, jos mä olisin siis maailmattason rallikuski. Itse asiassa tuossa kun ajattelen tarkemmin tuota aikaisempaa esimerkkiä, jossa Zubin mehtä oli niin hienosti niin kuin rinnalla, plasino Domingon nähden, että toi, meikäläinen toimisi just nimenomaan Siis meidän voidaan käydä jokainen esimerkki läpi, mitä me ollaan täällä käsitelty. Siinä näkökulmasta, että, että jos sä olisit ikään kuin jotain muuta sen ympäristön osalta, kuin missä sä nyt toimit, niin sit siinä ympäristössä saisit itse asiassa myöskin ihmisenä sellainen, kuin mitä nämä ihmiset, nämä esimerkiksi on koskettanut, siinä heidän ympäristössä on olivat joo voi sanoa, no toi on tietenkin mahdollinen ajattelutapa, mutta mä en usko, että on kauhean rehellinen ajattelutapa tosiasiassa. Ellet sä sitten lähdet todellisuudessa virittämään sitä ja, ja haastamaan sitä suun omaa ihmisyyttä sellaiseksi, että on se tilanne millainen tahansa, niin sä toimit niin siinä ympäristössä sitten, että tulee se kuinka nopeasti tahansa kohdalle, niin sen mukaisesti, mihin sinä niin oikeasti uskot, niin tämä edellyttää sellaista työtä, mitä me täällä ollaan tehty tämän kevään kuluessa, mun mielestä. Siis se edellyttää sitä, että, me, että alistamme oman ajattelumme, niin sellaiselle harkinnalle, missä me asetamme asioita niin merkitysyhteyteen toisessa kanssa paneutuvasti. Ja myöskin niin, että siinä on riittävää ajallista jännettä siinä paneutumisessa, jotta siinä meidän omassa ajattelussa, omissa aivoissa ehtii jotain todellisuudessa tapahtua. Sellaista, joka sitten tiukan paikan tulle, niin ne realisoituu niiden arvojen suuntaisesti, mikä meidän arvot on, itsemme likoon laittamisena, toisista ihmisistä välittämisestä, välittämisenä, myötäelävyytenä, mitä se kaikki onkaan, siis sellainen, mitä mä uskon, että, että jokainen meistä todellisuudessa, sydämessä haluaa, niin, niin että ilmentää. Niin, niin tässä suhteessa mä toivon, että se, mitä tässä salissa on tapahtunut, olisi, olisi ollut edes edesauttavaa sun oman prosessin kannalta. Mä toivon, että ne videotallentit jonkun asteen tässä suhteessa myöskin on jatkossakin hyödyllisiä, ja mä toivon näkemäni teidät täällä jossakin muualla niin, niin uudestaan niin kuin tässä, niin vastaavassa pyrkimyksessä, joka meidän pyrkimys on, joka siis pyrkimys ei ole, kuunnella mitä ensin saan ja ajattelee, vaan että sä kuulet, mitä sä itse tarkemmin ajattelisit jostakin ajattelut, sellaiset asiat, millä on niin todellista merkitystä. Niin näin sanoisin, että mä olisin päättänyt ja tästä keskittymisestä, ja, ja vielä kerran kiitos niistä erilaisista välittämisistä, mitä mä olen saanut, niin, niin, niin on äh, tapahtuman jälkeen ja, ja näistä äh, mieleenpainoista, äh, aplodeistaan ennen luentoa. Ja sit samalla mä ehkä sanoisin, että, 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 että jos on yksi henkilö tässä olisi, joka erityisesti ansaitsee kiitoksen, niin se on kyllä Jaakko Korhonen.
0: Okei. Moneskohan haastatteluta on sulle tänään, varsinkin tässä luentoyhteydessä, mutta mitkä fiilikset?
1: Ihan mahtavat on fiilikset kyllä, musta, musta tämä toteutui ihan tosi tosi kauniina. Ja, ja sillä jos mä ajattelen sen professionaalisesti, niin kyllä oli musta niinku kunnollinen juttu. Että se kuitenkin tietysti ennakkoarvioissa oli vähän ää, jännittävää, että miten mä edes fyysisesti pärjään. Ja sitten, että saadaan pidettyä ne sinfoniset kaaret ja sellaiset moninaisuudet, mitkä mä toivon, että siihen ehkä voisi sisältyä, niin riittävänsä lailla kirkkaina. Ja musta ne kirkkaina, kyllä aika kirkkaina. Et osaltaan varmasti vaikuttaisi, se, että ihmisten oli heti tuossa sisään tulossa tosi ei kaunilta vaan kannustavia. Ja, ja sillä oli semmoista luonnollisuutta myöskin, että se ikään kuin ei dramatisoinut tota asetelmaa väärällä tavalla tuonut siihen semmoista tunteikkuutta, joka olisi syönyt voimia. Ja sitten toi lataus, mikä Sallis oli, joka tietysti jo muillakin kerroilla ollut äh, hyvin semmoinen ehyt ja, ja, ja äh, kohottava, oli aivan erityiseltä vasta nyt tällä kertaa, joka on to, mun mukana siihen sellainen tilaa, että se jotenkin äh, kulki tämä kokonaisuus. Ja sillä ajattelen niitä semmoisia melodisia, ihan kuin osateemoja, niin usein minulla on sellainen tunne jostakin, että se ei oikein tullut kunnolla välttämättä joku, mutta tämä kertaa mulla ainakaan nyt ei ole semmoista tunnetta. Että minusta toi kaikki kyllä on toteutui, niin kuin mä ehkä olin ajatellut, että voisi parhaimmillaan tapahtuakin. Että minusta tämä oli kyllä ihan tosi hienoa kokonaisuus saada teidät.
0: kyllä samaa mieltä, että tämä jotenkin lensi. Tuntui siltä, että tämä todella niin kuin kohosi koko luento. Ja se oli jossain siellä ylän rekisterissä ehkä sit koko luento niin kuin kokonaisuutena. Millaista sun oli itse valmistautua tähän luentoon?
1: No oli se jossain määrin hankalampaa kuin tavallisesti. Et, yksi oli se, että huomasin, että mulla oli tosi vaikea tehdä mitään slide aluksi, että mulla oli itse suunnitelma ensin, että mulla ei olisi mitään heijasteet ollenkaan, koska tuntui siltä, että mä jotenkin joudun liian sellaiseen kapeeseen kaavaan, ihan kuin liian yksioikoiseen sointiin, jos mä niin teen, mutta sitten kun mä olin tehnyt itse asiassa semmoisen jäsentelyn, niin kuin mä tykkään tehdä, tuollaiselle A4, käytetyille A4-kirjekuodille sinne siis toiselle puolelle, mikä on puhdas. Niin Sitten ajattelen, että ehkä tämä pystyisi sittenkin loppujen lopuksi tekemään myöskin slaidimuotoisena niin, että se olisi jotain. Ja, ja tota, varsinkin se siis vapaa-pulsatiivinen life life-sinfoniajattelu kohta. että se on ehkä niin kummallinen, että jos mä vaan sanon sen, niin se ihmiset ei usko, että mitä mä sanoin oli, mm. mitä mä sanoin, niin äh, rohkas siihen, että mä sitten... Äh, sit ihan vielä tänään aamullakin niin sitä tarkentelin tuota kokonaisuutta. Että se äh, tavallaan kysymys sitten on sellainen, mitä ei pysty Varmasti tietää, että hyvin, miten hyvin sit menee, mutta joka on ihan sitten tietysti oleellista. Että miten vaikka nyt tässä tapauksessa se, että, että miten se tapahtuma eläisiä tässä tilanteessa, ettei se tulisi jotenkin väärällä tavalla öö, mukaan. Mutta mä koen, että sitten kun mä en että miten sillä ei kiittää riittävän jotenkin kauniisti jaakkoa, niin mä olin onko se onnellinen siitä, että se nyt meni tämmöiseksi ikään kuin kollektiiviseksi kiitokseksi sen lopun kautta, niin kuin se meni.
0: Oh, siinä oli kyllä niin paljon kauniita hetkiä tässä luennossa.
1: Niin siis, on... niin, niin, siis että se. Siis toi, niin, sanoo ikään kuin, niin kuin sanotaan vaikka, että Säikoskin patettiin se Symfonia ekas ää, jaksossa, niin on siinä jossain neljän minuutin 40 sekunnissa, ihan mielettävän kaunis kehittely. Niin mä jotenkin ajattelen, että se on luentoissa että siinä on sellaisia niin suvantoja, vaan semmoista jotenkin, että, että, että sellainen ihana maisema paljastuu ja sieltä tulee esiin. Ja, ja, äh, mutta taas kuitenkin kuitenkin niin, että, sit on, että siinä on sellaiset moniulotteisuudet siinä orkestroinnissa. Että eri instrumentit pääsee esiin ja niin päin pois. Että, äh, että nyt jos mä tätä kertaa ajattelen myöskin suhteessa siihen, mikä usein mulla on semmoinen, että mitä mä itse asiassa haluaisin tehdä enemmän kuin mä sitten loppujen luennolla teen, joka on, että mä kuvaan sitä lähestymistapaa. Ja nythän mä sitä tein enemmän kuin monasti muulloin. Et, ja, ja musta tuntui siitä, että se sopii tuohon tilanteeseen. Ainakin mä olen onnellinen että, että mä nyt sitten äh, sain tilaisuuden, niin sitä lähestymistapaa yrittää kuvata sillä lailla kokoavasti, ja ja niin kuin mä itse itse ajattelen sen.
0: Se oli just tämä ajatuksen liike. Voi olla jopa tärkeämpää kuin tiedä. Se on todella hienosti sanottu, ja se tuli tuossa niin selkeän hyvin ja mielettömän hyvin niiden esimerkin kautta esille. Nyt mä tiedän, että meidän kamerasta taitaa loppua muuten akku, joten me voidaan jatkaa tämän jälkeen. Mutta mitäs nyt sitten? Jatkuuko tämä vuoden päästä seuraavaksi?
1: No, tämä jatkuu vuoden päästä seuraavaan kerran. Et tietysti mulla on aika muita luentoja tässä sitä ennen tulossa, mutta tämä nimenomainen erityisyys, niin tää on vuoden päästä keväällä.